0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Parecía que no, pero vuelve el Fútbol Sala, vuelve la competición y volvemos nosotros como cada martes a traeros toda la actualidad. Tras un breve repaso a las noticias más destacadas, hablaremos con el mejor entrenador de la temporada pasada presentaremos una nueva sección y charlaremos con nuestros amigos para ver qué podemos esperar de esta apasionante
1: temporada.
0: También volverá el futsal femenino, el mejor futsal internacional y pondremos el broche de oro al programa con la columna. Recordad que podéis estar al día de cuanto suceda en el fútbol sala en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, además de en nuestro canal de YouTube. Podéis enviarnos vuestras sugerencias o esas aportaciones a las que os incitaba Dani la semana pasada por correo electrónico a futsalcorner.es futsalcorner o por WhatsApp al 620 838407 Arranca el segundo programa de esta segunda temporada. Les habla Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del
1: fútbol sala. LAS NOTICIAS
0: Acabaron los amistosos de pretemporada y llega la hora de la verdad. Tras dos meses de incertidumbre y sin competición oficial, parece que por fin disfrutaremos de Fútbol Sala en Primera División. Recordamos que tanto la segunda como el femenino comenzará dos semanas después. Y para disfrutar del mejor deporte, nada menos que dos duelos entre equipos punteros. Movistar Inter visitará la Sala Obreja el próximo sábado día 3 a las 6 y media, mientras que El Pozo será anfitrión del apasionante duelo ante Valdepeñas el mismo día a las 12 del mediodía. Podremos disfrutar de uno de los seis derbis andaluces que tenemos este año, el debutante Betis ante Córdoba o un duel entre outsiders como son Rivera e Industria. Esta primera jornada parece que viene cargada de buen fútbol sala y de televisiones dispuestas a que veamos lo que sucede en los pabellones que, de momento, como ya sabréis, estarán medio vacíos. Tendremos seis, sí, he dicho seis partidos por televisión. Podremos seguir al Barça frente a Peñíscola, el Levante contra Xota, el Pozo contra Valdepeñas, el Oparrulo contra Zaragoza, la UMA contra Palma, todos ellos entre autonómicas y la app de la Liga Sports y el Betis Córdoba por gol TV.
1: I don't want to sit
0: on tree. Y sin más, vamos a lo interesante que tenemos mucho que contar. Está de nuevo Dani con
2: nosotros y quiere subir el listón, ¿no es así? Muy bueno Rubén. A ver, subir el listón es difícil porque Adri es un pedazo de crack dentro y fuera de las canchas. Pero bueno, como hablamos con el MVP oficioso, pues hoy no lo vamos a hacer con el oficial. Nada menos que el mejor entrenador de la temporada 2019-2020. Un hombre que se desvive por el fútbol sale y que sabe lo que cuesta llegar a la élite. No en vano todos los días se hace 200 kilómetros de ida y otros 200 de vuelta para entrenar. Si eso no es pasión.
3: Hoy nos tomamos un café con David Ramos.
2: Bueno, y si un equipo nos hizo vivir el año pasado fue Viñarbal y Valdepeñas. Pocas veces hay un equipo que perdure en la memoria cuando no ha ganado ningún título. Y si alguien ilustró los éxitos de, de, del club, ha sido su entrenador, David Ramos. Mister, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, si ese reconocimiento a ti te vale o sin título.
4: No. Vamos a ver. Está claro que siendo objetivos, el año que hicimos el año pasado como club es, es una pasada. Nadie a principio de temporada estoy seguro que... Está claro que somos inconformistas y siempre apostamos a ganadores, siempre queremos superarnos, pero hablar de llegar a dos finales, tanto de Liga como de Copa de España, pues a lo mejor era un poco utopía, algunos tacha un poco de cordaos, pero sí que es verdad que una vez que estás ahí, que eso todo demuestras que puedes competir contra cualquiera, pues te da un poco de rabia el no haber conseguido lograr alguno de los títulos o los dos, y haber aprovechado incluso la oportunidad, porque al final llegar a esos eventos y a esos ya a esos extremos es muy complicado, ya que estás ahí, pues eh, no sabes cuándo vas a volver a poder estar. Entonces, es una pena no lo lográramos, pero la verdad que al final hay que estar orgullosos de todo lo logrado. Y es una experiencia que nos llevamos para toda la vida y luego, pues, por supuesto, a nivel profesional y en el corto plazo, pues para saber qué herramientas tenemos que seguir usando si queremos intentar volver a estar a ese nivel y disfrutar de esos, de esos eventos y acontecimientos como son las fases finales. Mm.
2: Sobre todo, a lo mejor, un poco también la forma, ¿no? Porque al final el Barça es verdad es que le, en un momento parece que lo tenéis ahí, y luego la segunda parte os meten, un, no sé si fue son cuatro, cuatro goles, eh, al final los vuelvéis a hacer. Y ya el partido interno, digamos, claro, que al final es por la norma aquella de los empates la que os deja fuera. Entonces, bueno, a lo mejor supongo que por eso fastidia un poco más y no se saborea tanto el subcampeonato. No,
4: otro, pues, también porque te ves ahí con posibilidades sabes que las has tenido en la mano al final te das cuenta, siempre se habla de los detalles y la gente si profundizamos un poquito más pues te das cuenta que hubo de detalles que, que esos días pues no en algunos no estuvimos afortunados, quizás pues, los, el segundo y el tercer gol de la final de la Copa de España, pues Edu no está muy afortunado el primer gol, Kainan no defiende bien el córner con, con Adolfo eh, al final son detalles que, que en una final y sobre todo contra equipos de esa categoría Pues es muy difícil luego que no te pasen factura Y en la final igual tuvimos ahí un minuto y medio de, donde hicimos aquello que, era lo, que habíamos hablado Que no había que hacer Y al final pues en ese minuto y medio se nos escapó gran parte de las posibilidades de, de lograr el título de liga eh, Al final tenemos que aprender de todo eso porque al final... La competición en España es tan dura, tan fuerte, tan igualada que en el momento que te descuidas un segundo o que das un poquito de chance al rival, la gente te la aprovecha, la gente tiene mucha calidad y ya sobre todo si hablamos de pelear por estar a títulos, pues que tiene que al final estás jugando a los mejores y, claro. y ellos
1: sí que te penalizan.
2: Claro, a ver, al final también no hay que perder la perspectiva, es que lleváis, este va a ser el tercer año del equipo y tú no llevas ni siquiera dos temporadas completas que al final a lo mejor nos hemos vuelto un poco locos también, sí. no un título, pero diciendo, qué pena hombre, sí, qué pena, pero es que el mérito que habéis tenido este año es, es, es excesivo,
4: casi Bueno, al final también es un poco lo que estábamos hablando antes, al final eh, es un orgullo también para nosotros que la gente nos se haya quedado con nosotros la hayamos llegado y luego por otro lado haya valorado también nuestro esfuerzo y encima haya reconocido nuestra valía ahora Está claro que nos hemos puesto el listón muy alto, pero vuelvo a decir lo mismo, nosotros somos consecuentes con nuestra profesión, sabemos lo que trabajamos día a día, lo que nos exigimos día a día y sacrificamos para poder estar con los mejores, es lo que queremos, sabemos que va a ser muy difícil, por supuesto, porque lo decía antes, al final la categoría es muy fuerte, y, pero nosotros vamos a intentar por todos los medios volver a intentar me ha pedido intentar repetir estar en las fases finales y a partir de ahí, si conseguimos eso, ya hemos demostrado que cualquier cosa puede pasar.
2: Ahora te voy a preguntar por ese listón y por estos objetivos que ya me estás comentando para, para la próxima temporada. Pero ya para cerrar el, el curso, es que la semana pasada eh, hablábamos con Adri, que yo le decía, bueno, a ver, no tanto al título, pero para mucha afición en este... mm -hmm. En tu caso no hay problema, porque lo tienes tanto por parte de la afición como por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala. O sea,
1: ah,
2: ¿Cómo sientas cómo uno cuando se levanta? ¿Te da un poquito de orgullo o, o al final es un premio pero se olvida rápido?
4: Vamos a ver, al final bueno, está claro que no, no, voy a decir que no te tiene orgullo que la gente, como decía antes, que reconozca un poco tu trayectoria, tu, tu trabajo... Pero sí que es verdad que al final estamos hablando de un deporte colectivo donde bah, quizás los premios personales pasan a un segundo plano y, y no es por decir, está claro que es, cambiaría cual, por cualquiera de los títulos el, el premio mejor entrenador, ya te lo digo yo. O sea, a ver. Sin lugar a dudas. No, me sorprendería lo contrario, ¿eh? no me imagino a nadie diciendo... No, ya, pero es así, o sea, es que ah, sí, la sí, verdad sí. es que me ha... El, muchas veces hablamos porque surgen eh, al final estamos todo el rato hablando de fútbol sala y muchas veces surgen comparativas que ya pues, a, a nuestro nivel pues ya asociamos a las finales y cuando hablamos en el grupo de este detalle tenerlo presente tal muchas veces ahora hacemos referencia para, tanto para bien para aprender del acierto como para mal para aprender del error de lo que nos hemos encontrado ahí y, y, y muchas veces pues incluso entre nosotros hablamos y nos tiramos de los pelos porque nos da rabia, porque porque sabemos que es muy difícil y que, que llegar hasta ahí ya era un premio espectacular, pero todos nos hemos quedado con un poquito con esa sabor a la de dice no haber conseguido alguno de los títulos, pero vamos, ha estado muy bien esta clase. Es, es sí, analizar no, no. más el tema.
2: <risa> Efectivamente. Y mira, como del pasado no se vive y menos en ah, Vamos a ver ya un poquito el presente, porque ya me estabas diciendo... Que el objetivo, bueno, entrar entre los ocho primeros, ver un poco qué va pasando. Nosotros ahora vamos a grabar un debate. Y nos encanta, ya sabes, antes de empezar la que si favoritos, que si tal. Si alguno decimos que Valdepeñas es favorito, tú, tú si pudieras entrar, ¿qué le dirías?
4: Yo creo que no. Personal, <risa> es una opinión personal, está claro, es tan respetable como otras. Como aficionado, te diría que Valdepeñas tiene un buen equipo y que tiene una mentalidad ganadora muy fuerte instaurada en el vestuario pero la competición es complicada y si te pones a mirar equipos por equipos es que hay 8, 9, 10 equipos que cualquiera diría que pueden estar cualquiera de ellos en, metidos en la pomada y a partir de ahí seguro que o sea, alguna sorpresa. Al final, la competición va a ser muy dura y entrar entre los ocho primeros ya sería un éxito, yo creo, y y va a ser, y, y lograrlo va a ser muy difícil. Pero una vez que estás ahí, ya sí que te diría que cualquier... Ahí sí que ya me da igual. Si el equipo que esté es capaz de... cualquier de equipo, el de Jaén hasta Cartagena, Levante y tal, es capaz de Palma, es capaz de plantar cara a los grandes, como se está demostrando ya últimamente. Mm.
2: Sí, sobre todo en un torneo a lo mejor como el de la Copa, que al ser un partido tiene mucho más esa sorpresa que un playoff largo. pero bueno. Sí,
4: pero, pero yo te digo, vamos, no sé, es que yo veo ya tanta igualdad y veo los equipos en general muy bien trabajados, eh, todos tienen su identidad, su personalidad, tienen plantillas con jugadores muy buenos y... Y yo creo que cualquiera le da susto a cualquiera, tanto dentro como fuera de casa. Y, seguro, vamos, si, vemos, si no hay nada más que ver... La temporada pasada, por ejemplo, Jaén, creo que en la última jornada en Torrejón. Tiene que hacer el uno 1-2. Eh, sí, justo. No sé, es que al final, insisto, cualquiera... Como te descuides o no estés atento o no tenga el día, Dale, pasa por la suma de cualquiera. Sí.
2: Y hablando, me hablabas de plantillas, eh, echando un vistazo a, a vuestra, altas, bajas... No sé si es, a lo mejor, una impresión mía o no, pero sí que parece que hay un pequeño cambio en el perfil de Rafa Rato y José Ruiz. Pasamos a chicos como Xavi Cole, Sergio González, muy jóvenes, con mucha proyección. No sé si eso también es un poco la idea... O sea, eso demuestra que Viñal Bali va un poco en serio, digamos. ¿no? O sea, como que quiere hacer proyectos sí. a largo plazo.
4: Claro, no, exacto. Vamos a ver, en... cuando llegamos diciembre y... y el club empezó a a plantear el futuro proyecto, a mí me preguntaban y yo les dije mi opinión, mi opinión era al final un poco también en la pregunta que hemos hecho antes con respecto al favoritismo, al final los presupuestos también marcan y aunque mucha gente se piense que viene al Valle y el dinero lo tiene por castigo ya digo yo que creo que no es así, es un club normal y está claro que tiene buenos jugadores pero luego tienen que compensarlo y en ese sentido pues no puede optar a jugadores super tops, más allá de los que ahora ya tiene atados, ¿vale? Pues al final el presupuesto se le, se le iría. Entonces yo le planteé al club la posibilidad de valorar la opción de ir a por gente más joven con proyección que a priori pues a lo mejor todavía estaban por explotar dentro de un orden pero seguramente económicamente no serían tan, tan caros. Y en ese sentido, pues si les planteé la opción de Hablé con Joan, eh, planteé la opción de, de Xavi, Cols y de Sergio, les pareció bien y fuimos a por ellos. Y luego también ya surgió la opción también de renovar a Catela. Y luego tenemos a, a Alex, que, que todos tenemos mucha fe en él. Y, y la pena fue el año pasado la gracia que tuvo con la lesión. Pero en ese sentido, pues está, está, es una plantilla, como puedes ver, con gente muy joven. Eh, sustentada en gente como, Que ya tiene contrato Como Edu, Chino y demás Y, y, lo, y, y gente con la experiencia y Veteranía de Rafa, de José que, Entre otros Que, que al final pues, está claro que, que el proyecto Pinta bien Creo que la pretemporada la estamos haciendo Muy digna y, y vamos a ver Si, si en la liga somos capaces De seguir en esta dinámica
2: Sí, a ver, te ponía esos dos ejemplos Por dos jugadores muy veteranos contrastándolo con dos chicos Muy jóvenes sí, sí, sí. Analizando la plantilla, tienes eh, una parte de veteranía, tenéis, sí. tenéis chicos que han llegado, o sea, que vienen desde segunda con vosotros como Dani Santos o desde segunda B como Coro. Luego tenés a Edu, que ahora todos decimos que es un porterazo, pero era el suplente en Sota y prácticamente. Ah, o sea que también hay que tener acierto en esos fichajes. Entonces, ¿hasta qué parte de responsabilidad te sientes tuya? ¿Qué parte es de Joan? Me vas a decir, bueno, somos un equipo. Bueno,
4: vamos, ¿eh? No es colectiva, porque al final eh, es verdad, o sea, damos nombres y, y entre los dos, bueno, incluso también con el resto del cuerpo técnico, también dentro de la discreción, pues eh, todos comentamos, oye, ¿qué os parece este perfil? Tal? Y luego a partir de ahí, ya una vez que decidimos un nombre, lo planteamos a la a la junta directiva y son los que nos tienen que dar el visto bueno para ver si se puede realizar la operación y, y bueno, ya te digo a partir de ahí, pues como tú bien dices también, pues al final intentas compensar sobre todo en base a lo económico y en base a lo deportivo, lo que crees también que están necesitando, pues intentas ahí ajustar en, dentro de todos esos perfiles y sobre todo pues también buscar gente también que, que te dé algo diferente, yo siempre creo que todos los jugadores tienen que tener algo especial, eh, al final un jugador de seis en todo está bien pero no nos da diferencias en nada, entonces hay que buscar algo que, que marque que tenga algo diferente, algo que llame la atención, algo que marque diferencias y, y en ese sentido creemos que aparte de la calidad que puedan tener los chavales, encima son buena gente, tienen buena cultura profesional y, y la verdad que estamos muy contentos estamos disfrutando mucho en el día a día y, y esperemos seguir así durante la temporada también está claro que hay que tener suerte con las lesiones, pero bueno, vamos a ver si, si todo acompaña y sigue en esta línea.
2: A ver, yo me, me, me llama la atención eso que dices de no quiero jugadores que sean un 6 en todo, porque al final sí que dice mucho de tu forma de entender el juego, porque sí que hay entrenadores que prefieren jugadores muy correctos, que sean un notable en todo, no necesitan un tío que destaque especialmente. A lo mejor tú, por ejemplo, pues un Catela, por ejemplo, es un jugador muy especial con, un, con regate y tal pero que efectivamente a lo mejor para otro entrenador, y no digo que sea mejor ni peor, pero a lo mejor a Badillo no, no era lo que él necesitaba. Y, y tú bueno. le... Te he puesto ese ejemplo, ¿eh? Por no... No, no, no.
4: No, bueno, al final... Yo, bueno, ahí, hace poco leí una frase que decía que, que, que Larry river comentaba que no le gustaban los jugadores, que hacían todo lo que él... Que no le gustaban los jugadores, que no le hacían caso pero tampoco le gustaban los jugadores que le hacían siempre caso, entonces <risa> al final tienes que buscar eso, al final también el juego es tan imprevisible que al final tienes que dejar que los chavales también sí. marquen su tengan su personalidad y la, y la muestren en el campo, en, en la pista, pero, pero todo ello también tiene que ir, por supuesto, sustentado en el respeto al colectivo, a, a la identidad del grupo, al día a día la, y sobre todo a la competitividad y, y bueno, está claro que hay jugadores, como tú bien dices, pues como Catela, como Chino, que quizás pues son diferentes y, por supuesto, pues siempre hay que darles un poquito más de, de cuerda. Mm. Pero también, a veces, sobre todo en el caso de Catela, hay que atarle en corto porque <risa> eh, tiene un arte, eh, tiene arte para todo. Demasiado, ¿verdad? <risa> es, eh, es muy bueno, pero... <risa> sí por eso A ver eso. si le interesamos, porque este tiene las condiciones Para ser un jugador espectacular Pero se tiene que dar cuenta que Y lo digo aquí públicamente para que a ver si la ve Y lo Vea. No, cuando lo, lo publicamos en este lo todo el mundo, mundo que tiene te La mencionaremos para que le Tiene un arte increíble, pero está en él Es el que se lo tiene que creer El que lo tiene que batallar, pelear Y, y demostrárselo a sí mismo Pero ya no solamente en la pista y con el balón En, en la vida, en todo En su... Sí. El entrenamiento invisible y en todo, pero tiene que cuidar.
2: Te entiendo, yo creo que te va a entender todo el mundo porque al final es algo que siempre se ha dicho de él y, y bueno pues es una constatación de algo que se decía. Pero bueno, tampoco lo vamos a centrar en un juego. No 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 no, ya que ha salido Catera pues
4: sabes. Sí, voy, de para verdad mano. que, que... claro, me ha venido el van ejemplo van el para, que, para que apriete el culo. <ríe>
2: bien, 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 hay que aprovechar toda la situación. Bueno. Sí sí sí. <ríe> y así para ya cerrar el tema de plantilla no voy a contar tus primeros seis meses porque al final llega una plantilla hecha, tienes que intentar salvar al club que estaba en una posición muy, muy jodida pero ya es el segundo año completo el que vas a empezar ahora ya tienes la plantilla que realmente deseas, dentro de en las limitaciones obviamente presupuestarias y tal, pero ¿está donde queríais estar?
4: Sí, yo estoy súper contento sinceramente, o sea, entiendo el club ha hecho un esfuerzo espectacular para poder configurar esta plantilla y y creo que, ya lo he dicho antes, es que estoy disfrutando muchísimo porque aparte de que creo que estamos haciendo bien las cosas, eh, es que incluso en los entrenamientos, en todo, siempre ves como la, a, aquello que estás visualizando cuando vas a incluso vas al entrenamiento y dices... O sea, hay veces que a lo mejor hay cosas que no saben cómo tú quieres y tal, pero como norma general, sí. te digo que hay muchas veces que sales de entrenamiento y dices... Si es que, madre mía, como que hubieran entrenado, como esto que quería que hicieran, que hubieran interpretado. Eh, y luego, sobre todo, también ver la voluntad de los chavales. Eh, creo que hay un muy buen grupo humano, que eso también es imprescindible si queremos optar a hacer cosas importantes. Y, y tienen todos muchas ganas de reivindicarse, de, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Y en ese sentido creo que... Que tenemos todos los ingredientes para poder pelear por hacer un buen año otra vez y a ver si hay suerte, ya te digo.
2: Pues sí. Y ya cerramos un poco el tema plantilla, vamos a ver un poquillo ya lo que es la competición, ¿vale? Un par de preguntas ya, para ir acabando. Eh, antes de entrar en lo que es la competición ya, ese partido contra el Pozo, etcétera, eh, ¿cómo... No sé, ¿cómo has vivido toda esta pretemporada, todos estos paipenes, que si Liga por aquí, que si Federación, que si ahora el CSD, que si el famoso protocolo? No, ahora empezáis en septiembre, ahora parar los entrenamientos, ahora volvéis en octubre, pero si los clubes se ponen de acuerdo empezamos antes. No sé, o sea, ¿os habéis aislado?
4: yo te lo digo sinceramente, a mí me da igual. Yo ya estoy cansado de la guerra esta entre Liga Nacional, Federación Nacional de Fútbol... Yo no soy ni de unos ni de otros, conozco a unos y conozco a otros. Eh, está claro que hay cosas que no se han hecho bien por un lado en su día y cosas que los que están ahora pues también tienen que mejorar. Y, pero lo, yo me gustaría, que sé que es imposible, o creo que es imposible, es que fuesen de la mano, y porque yo creo que sería mejor para el fútbol sala, en mi opinión. Pero al final tiene que haber hueco para todos, al final todos nos... Si hay alguien que defienda a los jugadores como la asociación, alguien que defienda a los clubes como la liga, hay un estamento con la federación que organiza el, la competición. En este caso, pues si entre todos estuviesen, dentro de las pequeñas discusiones que pudiese haber por diferentes temas, pues estuviesen alineados, seguro que iríamos más deprisa y mucho mejor. Eh, esto es una opinión personal, ¿vale? A partir de ahí, pues espero que, espero que la federación, pues creo que tiene el listón muy alto y tiene que implicarse para hacer bien las cosas con el fútbol sala. No nos tiene que, para nada, no creo que no es el caso, ¿vale? Pero para nada nos tiene que tener ahí como el, el hermano pequeño, pequeño ¿no? ¿sabes? O el hermano pequeño, exacto, eh, y nos tiene que tratar con el respeto que creo que nos hemos ganado. Eh, y con la repercusión que creo que en cierto modo tenemos y pues, al final creo que la tenemos y de hecho nada más que ver todos los pabellones la mayoría de los pabellones como están habitualmente y, y, pues, y bueno, yo no de, te voy a decir en Valdepeñas con la fiebre que hay por el fútbol sala pero, pero bueno, eh, más allá de todo esto espero que, que ya una vez que podamos arrancar pues se olviden de, entre comillas, el sálvame este que hay entre unos y otros y podamos eh, empezar a remar todos hacia en la misma dirección y, y hacer que el fútbol salga de, de que hablar para bien. Que es lo que todos queremos y no estar con esto chao chao. Y bueno, ya está. De, son cosas que tienen que resolver la gente de arriba, que las tienen que resolver entre ellos y que las arreglen o no, o como sea, pero que a los demás nos dejen disfrutar de nuestro deporte en condiciones. Y que el COVID no sea una excusa. Que el COVID es una puta mierda, hablando claro, pero, pero que no sea la excusa.
2: Ya, ya, a ver, al final, si es que lo que tú dices es lo que hemos pedido toda la afición y lo que pedíamos todos, ponerlo de acuerdo, arreglarnos lo que queremos el deporte y lo que queremos es jugar, ya. Y ahora por fin, ya por fin vamos a poder jugar, ya por fin hay calendario, ya sabemos contra quién empezáis, como... No, no, no me digas eso de contra todos, da igual dónde empezamos. ¿No es lo mismo empezar en casa con todos los respetos contra un UMA que acaba de ascender que empezar en el Palacio de los Deportes de Murcia?
4: Bueno, pues mira, nos ha tocado y empezamos ahí con, con glamour. No, no vas a salir de eso, ¿verdad? No, con, o sea, por ello, con glamour y ya está. Ya hace poco hemos jugado allí y tenemos una experiencia positiva y, y creo que aunque fue un partido amistoso nada, ninguno de los dos queríamos perder. Está claro que sea un partido diferente porque al final ya es un partido de liga donde seguramente pues ni Diego ni nosotros entre comillas hagamos pruebas. Iremos ya con lo mejor ya por todas y a partir de ahí pues bueno esperemos eh, otra vez volvernos con, como nos volvimos hace unas semanas y, y podamos sacar los tres puntos porque porque hay que jugar contra todos y, que... y todos los puntos valen lo mismo, así que... Todas las victorias son los tres. sí, es verdad. Antes, a lo mejor en otro momento, joder, no, lo digo con toda la humildad del mundo, si está que esta ganar en Murcia es muy difícil, pero creo que no somos ganar el derecho a poder plantearnos que podemos ganar y sabemos que va a ser muy difícil, que vamos a tener que estar muy acertados, pero... Pero no tenemos, ya siempre lo he dicho, el año pasado lo decía y no lo voy a decir, dejar de decir ahora, nosotros no tenemos miedo a nadie, tenemos respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie y vamos a ir a por todas, por supuesto.
2: Me parece bien, me parece bien, correcto.
4: <risa> pero
2: eh, al final esto es un partido, como tú dices, ¿eres entrenador de plantearte retos, digamos, a corto plazo? Me explico. Sí. Eh, pues chicos, los tres primeros en casa hay que sacarlos sí o sí, eh, los dos primeros partidos se tienen que ganar a muerte, o no, mira, yo lo que quiero es cuando acabe la jornada 17, ¿no? Será, este año, que entre los ocho primeros y me da igual cómo lo consigamos.
4: No, pero ni una cosa ni otra, yo soy del, del día a día. Partido a partido. 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 Sí, sí. Antes de que al el Cholo, yo me acuerdo que estaba en, en, en Atleti, yo estaba en Porteano y yo ya hablaba el día a día. O sea, que yo creo que él se copió de mí. Así que... No, en serio, yo soy más partidario de... Al final, antes, muchas veces, me acuerdo hace años, la gente hablaba de microciclos, tal, le vamos a ver esta fase, cómo llegamos, o tenemos que plantearnos estar aquí en este momento. Quizás a lo mejor los equipos grandes sí que... Pues que a priori sí que, entre comillas lo más normal es que no fallen a los grandes eventos, pero los equipos creo como nosotros, que tenemos que conseguir las cosas desde, desde el día a día, desde cada jornada, creo que no podemos permitirnos el lujo de, de tirar de más, más
2: allá
4: ¿no? una semana. Entonces, creo que hay que ser constantes, hay que ir trabajando en pos de, de que cada jornada hay que sumar los tres puntos que correspondan y... Y luego, pues intentar, como tú dices, al final de la jornada 17 y de la 34, pues poder estar entre los ocho primeros, por supuesto, en, el, en nuestro caso, que es lo que queremos.
2: Perfecto, pues luego, mira, me voy a quedar con eso, porque al final es un objetivo claro que todos tenemos. Algunos pensamos que el objetivo es un poquito más arriba, pero me vas a decir, <risa> ¿no? ya me lo has dicho. Sí, porque ahora en un debate, entonces este, no voy a ser cínico. Es, al
4: final... Pues yo no es que yo creo que quitar un título a los grandes es muy difícil. Y no, no,
2: ojo. Barça,
4: Barça Inter, Pozo, y ahora llega, y Palma, que yo creo que ya hace tiempo que ha dejado de ser una alternativa. Eh, o sea, ya se ha puesto, o sea, se asienta en su mesa. Más allá de que los, las fases finales, creo que ha tenido un poquito de mala suerte. Eh, bueno, o como se quiera llamar, ¿vale? Pero al final, sí, bueno, por detallitos, no ha podido um, estar en las finales. Eh, Cartagena es decir Levante Jaén sigue manteniendo el bloque y el bloque que tiene Jaén es espectacular y luego a partir de ahí incluso eh, se ha reforzado bastante bien eh, y luego hay equipos como Industria Zaragoza PTC, que es que yo que sé pues, puede pasar de todo entonces creo que ganar o sea ganar un t... meterte ya creo que es la leche y ya ganar un título pues lo y vámonos ¿sabes? pero pero bueno, vamos a ir paso a paso.
2: Poco a poco, poco a poco, poco a poco, que no, está, no hemos empezado todavía y ya es demasiado pronto para...
4: Lo bueno, que no, no. aquí ya en Valdepeñas con la afición que, madre mía... A, a, a... Eso se aprieta, ¿no? <risas> oh, aquí aquí da igual el partido que juegues, no te permiten relajarte ni un segundo, tú, todo hay que ganar ya siempre. Bueno, eh, vale, no, claro. que había, que ganar, había que ganar siempre, pero.
2: Eh, claro, es que es que muy bonito acostumbrarse al caviar, o sea.
4: Sí, sí, sí. sí. Yo, pero... <risas> aprietan, aprietan mucho, ¿eh? Aprietan. Pero bueno, bueno bienvenido, ¿eh? Que esto también nos hace mejor.
2: Ayuda, al final ayuda esa presión, esa presión bien entendida, yo creo que puede ayudar un poquito también,
4: ¿no? No, a ver, o sea, yo también les digo a los jugadores que toda esta presión, entre comillas, es, es fruto de una responsabilidad que hemos querido coger, ¿eh? porque nos ha gustado esto y hemos dicho, venga, vamos. Asumimos este reto, ¿vale? Y luego también, pues lo queremos ver, yo os lo digo, que lo intenten ver también siempre desde el punto de vista de la ilusión, no de la presión. Al final, que ganar sea un motivo de alegría, no un motivo de... Desahogo de alivio, ¿no? entonces, sí. Exacto, entonces eh, eso también mucho, es una cosa que siempre le recalco mucho para, para también verlo de otra manera, Son, a lo mejor hacen tonterías pero yo no creo que sean tonterías, Al final creo que todo es psicológico y creo que el sentido es importante que lo sepamos gestionar bien uh
2: -huh. Pues nada pues lo dicho, oye, muchísima suerte para el debut, eh, mucha suerte para la temporada, que no va a ser fácil como tú dices que va a ser muy larga y no hemos hablado, fíjate, de la Champions porque uh -huh. Y ya tampoco <risa> antes de tiempo. Pero queda pendiente para cuando, cuando pase la Final Four y sepamos si vais a participar o no, porque sé que no me ibas a querer hablar de eso sin saber si vais a participar.
4: No, solo te puedo decir una cosa y sinceramente, si ganan Barça o Pozo, nos alegramos por ello, porque al final gana el juego, o sea, el español. Pero ahora mismo creo que en Valdepeñas todos somos rusos.
2: Sí, no, todos. todos sí.
4: Partido Comunista y con el tío Men. No te <risa> toca, pero, pero bueno. Al final, lo importante es que en este caso, pues, entre comillas, ganará el Fútbol Sala Español. Si gana Barça o Pozo, gana un equipo español y si no, pues... nosotros Vale, vale. Pues yo no que vale. sacarlo,
2: así que, nada, lo he dicho. Muchísima suerte. ¿Qué para... va a hacer falta?
4: Sería un premio muy bonito, la verdad. ya Sería un poco... Pues sí. Es otra cosa que también nos duele. Muchas veces pensamos podíamos estar y tal, porque ya habría sido un remate espectacular, un colopón, pero bueno ojalá nos toque poder estar
2: Pues sí, nada, por lo dicho, muchísima suerte y nada, un abrazo,
4: muchas gracias <risa> A vosotros, hasta luego Hasta <risa> luego
1: pero... I that I could Be like the cool kids Like the cool kids Futsal de Plata
0: Y si decíamos la semana pasada que era necesario hablar del futsal femenino, también queremos hacer un huequecito para charlar sobre la segunda división. Y nadie mejor para ver cómo se han reforzado los equipos y qué esperamos de ellos que uno de sus participantes como es Nano Modrego. Bueno, y Dani, que ya sabemos que le gusta hablar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Nano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues eh, cuéntanos, Dani, para empezar, ¿cómo va a ser el formato de segunda este año?
2: A ver, sí, porque yo estoy aquí como, como un mero notario. O sea, yo solo voy a explicar el formato de competición porque varía bastante de cómo veníamos conociendo en los últimos años y a partir de ahí te cedo, Nano, gustosamente el micro, ¿vale?
5: <risa> vale, he hecho.
2: Vale, a ver. Eh, primero, hay dos grupos importantes y eso tiende... Eh, bueno, entiendo que uno de los motivos principales es un tema de prevención sanitaria, evitando el contacto entre muchos equipos. También ha, se han reducido los desplazamientos porque los grupos son por criterio geográfico. También se ahorra costes, que no nos viene nada mal a ningún club y más en las circunstancias actuales. La liga va a ser un formato de ida y de vuelta. Los cuatro primeros de cada grupo van a disputar luego una segunda fase también en formato liguilla, donde jugarán contra los que no han jugado anteriormente. Eh, de ahí se queda, formará un top 4, donde los, eh, se disputará un play para ascender. El campeón de esos playoffs lo va a hacer de forma directa y el subcampeón tendrá una segunda opción en formato nuevamente de play contra el decimoquinto de la primera división. No sé si me he dejado algo. Bueno, pues,
0: parando aquí un momento, Nano. ¿A ti te gusta el formato o prefieres el formato
5: anterior? Bueno, eh, es que no te sé decir. Conforme vayamos avanzando durante la temporada, ya te diré. Eh, hombre, yo creo que el hecho de que haya que restringir los desplazamientos y dividir la liga en, en dos, pues bueno, se pues había que buscar una manera, se ha buscado esta manera. Eh, nosotros nos adaptamos a ella y ya está. Eh, veo que, que ascender es, es un poquito más complicado que el año pasado por el mero hecho de que si no ganas ese top 4 del final, pues eh, un enfrentamiento a playoff contra un equipo de primera división pues será bastante duro, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es como está montado, es para todos igual y ya está, o sea, tenemos todas las mismas posibilidades, así que pelearemos todos y, igualmente.
2: Yo lo veo, de todas formas, como que va a ser mucho más exigente, o sea, te va a obligar a estar bien todo el año, porque tienes que estar en cabeza en la primera fase, tienes que seguir en cabeza en una segunda fase y encima hacer unos playoffs excelentes como tú dices o sea, hay que ganar dos eliminatorias porque si no te toca jugar contra un primera
5: claro es que eh, tienes que empezar bien o sea tienes que empezar bien porque son, son ocho partidos los que tenemos nosotros eh, de, de bueno es una liguilla muy corta y, y como empieces mal y te veas abajo ya es que ya no ya no ya no recuperas no entonces eh, hay que empezar bien nosotros empezamos muy... Eh, un rival complicado pero a ver cómo empieza todo ya veremos porque yo creo que también es, eh, todos los partidos y los pronósticos eh, después de la, de la pandemia bueno del confinamiento eh, pues eh, han saltado por los aires porque ya se ve que el factor cancha pues no influye tanto por el tema de la afición que no hay afición entonces pues bueno ya, ya veremos a ver cómo, cómo transcurre todo pero como bien dices es exigente desde el principio desde el principio no te puede relajar
0: uh -huh. Y ahora vamos a analizar la composición de los grupos, Dani.
2: Pues mira, el subgrupo A incluye a los dos filiales de Barça y Pozo, al equipo de Nano, Azul Enegir, Zaragoza, a Manzanares, Mengíbar, Bisontes, Alcira, Ejido y Elche. Aquí, como son impares, hay un equipo que va a descansar todas las semanas, y luego hay un subgrupo B que aquí sí son ocho equipos pares y son Leganés, Rivas, Móstoles, Talavera, Benavente. No ya Santiago y Unión Ceutí, por lo menos, visto así, os habéis quitado ir a Galicia y a Ceuta.
5: Sí, pero no sabes si te vas a tener que hacer esos viajes en la segunda fase, ya sea por una cosa o por otra. Entonces, es un poco engañoso, ¿no? Porque a lo mejor en la segunda fase te tocan todos juntos, todos los que te has librado de la primera, entonces nunca se sabe. Entonces, pues bueno, ya veremos a ver.
0: ¿Crees que a priori están compensados los grupos o ves un grupo más fuerte que otro?
5: A ver, hay equipos fuertes en todos los en, en todos los grupos. Yo creo que la segunda división este año es, es bastante fuerte porque también vemos el otro día, ayer, parece que fue, por ejemplo, que el Ejido ganó 4-3, eh, un amistoso a la UMA. Eh, entonces ya dices, ostras, también hay que tener en cuenta el Ejido, Manzanares, eh, los filiales, eh, es que va a, ser, va a ser complicado o sea, en Bisontes en su campo Elche, es que hay, hay, muchos, hay muchos rivales fuertes, en el otro lado eh, pues también hay, hay rivales fuertes por supuesto y luego también tienes que viajar a Ceuta que es una pista muy complicada, entonces es que te pones a analizar todos los rivales y, y, y claro, es que cualquiera, cualquiera es fuerte entonces eh, bueno, pues, eh, la repartición geográfica está hecha así y pues te toca un grupo u otro en función de dónde, dónde está situado, ¿no? Y no, no en función de, de niveles, ¿no? Que es como se ha hecho. Entonces, eh, ya veremos la, la temporada en la que mandará. Uh
0: -huh. Como dices, eh, está por ver cómo transcurre la competición, pero a priori, para ti, ¿quiénes son los favoritos este año para ascender?
5: Yo creo que Manzanares porque Juan Lu, pues yo creo que les va a dar eh, un plus, porque es un entrenador con muchísima experiencia y, y todos lo sabemos que, que, que bueno pues que, que la plantilla que tiene también y el campo, lo complicado que es. Eh, y además, luego Noya lo veo muy fuerte también, eh, un entrenador que es buen amigo mío, como es Marlon, y que, y que tiene una plantilla muy fuerte y, y también una pista complicada pero luego siempre hay equipos eh, por ahí que pueden, ya te digo, que pueden ser la sorpresa, Leganés, eh, puede ser eh, de la sorpresa elegido eh, podemos ser la sorpresa nosotros, ¿por qué no? entonces, eh, no sé, hay, hay bastantes equipos fuertes en, en, en ambos grupos, entonces eh, ya veremos a ver, pero vamos, a priori yo me quedaría con, con esos dos, Manzanares y ya.
0: Y ya por último eh, ¿qué jugadores nos recomendarías que siguiéramos a esos que, que seguimos la segunda a lo justo? Para los que vamos a seguir la segunda más este año...
5: pues eh, El tema de los filiales es siempre una incógnita porque siempre sacan eh, jugadores eh, con muchísimo futuro y siempre habrá hay jugadores que, que, vamos, que, que, que marcarán diferencia, yo creo. Eh, yo creo que Chus López de Manzanares eh, es, es un jugador a seguir y muy a tener en cuenta. Eh, en Elche también hay otro jugador como Kiwi, pues que también es otro jugador de los que marcan diferencias En Noya hay, hay jugadores importantes como David Palmas, que, que es, es un buen amigo mío Y más, eh, yo creo es que podrías decir jugadores de, de, de todos los equipos ¿no? También yo tengo que empezar a, a conocer más a fondo todas las plantillas Porque claro, de, de conocerte y de hacer un scouting de todas las plantillas de primera división Ahora, entre todos los cambios que ha habido y todos los equipos, eh, también eh, Benavente con Charlie, ¿no? Charlie Mujic, que también es otro buen amigo, también otro jugador que también va a marcar diferencias seguramente también, que, que tampoco me quiero olvidar de él. Y bueno, pues hay jugadores a seguir en, en muchos equipos. Yo creo que va a ser una segunda división muy atractiva.
0: Y dentro de tu club, ¿a quién pondrías así como que le pongamos el
5: ojo? Hombre, nosotros tenemos un, un bloque muy compacto, ¿no? Y, y ya sabéis, todos los nombres eh, que, que se conocen en el club, ¿no? Como eh, Trasovares, Carlos García, Juan Muñesa, ¿no? Esos son los. Pero yo especialmente hay un chaval que, que creo que va a dar mucho de hablar, que hablar, que acaba, cumplió ayer 18 años, que es un chaval que está en el juvenil que se llama Nogueras al zurdo, que tiene una pinta espectacular, tiene una pinta que, que de hecho ya viaja con nosotros y, y de hecho hasta los propios jugadores importantes del equipo hemos pedido que, que venga a los partidos, que venga a los amistosos porque se lo está ganando en el día a día en los entrenamientos y porque es un chico que tiene otra pasta y, y yo creo que este chico vamos a tenerlo en cuenta porque aparte nosotros solo tenemos eh, además de Nogueras, solo tenemos a Hitor o zurdo, entonces eh, Nogueras eh, yo creo que este año nos puede hacer muchísima falta. Es un chico con 18 años que ya sabe competir y, y yo creo que, que ojalá tenga la suerte que, que merece y, y pueda dar mucho que hablar en el fútbol solar.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, por comentarnos este poquito sobre la segunda. Durante el año seguiremos hablando de ella especialmente con protagonistas y te esperamos ahora en un poquito en el debate. A ti, Dani, que te pelen. Ahora nos vemos, que...
5: Que te apuntas a todas, macho.
2: Pero si no puede que no eh, si sabéis hacer nada sin mí. Yo tengo que estar aquí.
5: <risa> Venga, seguimos. Alma mater.
2: Ahí, ahí. ¿Qué ganas de
1: de Y por fin estás aquí conmigo. Y cinco sentidos están de
3: debate.
0: Tras analizar la segunda, llega la hora del debate, y para ello contamos con un trío de lujo que acompañarán a Dani y a Bielizco, que ya está por aquí. Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Vamos a presentarles con los honores que se merecen. Ellos son Tony Torres, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal ha ido el verano?
7: Bueno, podría haber ido mejor, pero está bien también.
0: También se viene por aquí, recién llegado desde Polonia, el gran Ignacio Casillas. Muy buenas.
8: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal llevas el inicio de temporada?
8: Bien, duro y cansado, pero bien. Encantado de la vida de volver a jugar.
0: Y sigue por aquí Nano para marcarse un doblete.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal van esas sensaciones de pretemporada?
5: Pues bueno, ahora vamos de camino a Tudela a jugar ahora a las 8 y a ver qué tal. A ver qué tal. El otro día tuvimos pues bueno, un partido complicado contra Sota, que la verdad es que fueron 28 minutos de muy buenas sensaciones, incluso nos pusimos por delante en el marcador. Pero a partir del minuto 28 que ellos nos metieron en un minuto tres goles, eh, literal, pues ahí nos vinimos un poco abajo, ¿no? Entonces bajamos un poco los brazos y ellos la verdad es que estuvieron muy bien, ¿no? Y luego, como se vio también en el amistoso contra Sala 10, pues eh, Sota yo creo que este año también va a dar guerra. Entonces, pues bueno, hoy nosotros a seguir trabajando, a seguir acoplándonos y conociéndonos cada día más y, y ya está, no hay más. A trabajar.
0: Bueno, pues vamos al lío, chicos. Eh, hemos dividido el debate en cuatro bloques. Vale, vamos a hablar de, el, de la temporada y hemos dividido el debate en título. Eh, los ocho primeros que se van a jugar eh, la Copa y el playoff, la zona de nadie y el descenso. ¿vale? Eh, para el título, para ti, Tony, ¿quiénes son los máximos favoritos a, a ganar el título este año? Al final, los,
7: los favoritos las, las, mismas, las mismas, no se van a Barça a hacer una plantilla que tiene que aspirar a todo. Inter va a estar, por muchos cambios que tenga. Al final compite bien. El otro día aquí en Barcelona ya la lía gorda. Y la incógnita de Pozo, que veremos a ver si arranca, si no arranca, si se queda a las puertas, si compite. Y a mí me gusta más, de, más que el año pasado. Creo que los refuerzos lo hacen mucho mejor. Entonces, estos serían mis cuatro candidatos a pegarse todo el año.
2: Uh -huh. ¿Dani? Yo... Eh, estoy más o menos con Tony. a lo mejor cambiaría al Pozo que luego me puede callar la boca pero ahora mismo no le veo preparado para disputar los títulos creo que igual que Valdepeñas ha cambiado jugadores de una tercera rotación como Buitre o como Ibarra por jugadores como Sergio González o como Cols, que para mí suben un poquito el nivel al Pozo yo le veo lo contrario o sea, ha prescindido de Alex de y no veo que los fichajes estén a ese nivel y yo metería un cuarto, y aquí le tiro la pelotita al de la isla, porque yo creo que Palma, miren cómo se ríe, creo <risa> es que Palma ya va siendo hora de, no de exigir, porque al final siempre decimos exigir un título. A ver, hay tres. Copa del Rey, bueno, hay cuatro contando la Champions, pero esa al final solo la disputa uno o dos equipos. Copa del Rey, Copa de España y la Liga. Y no hay títulos para tanto equipo favorito, con lo cual no es fácil. Pero yo creo que ya Palma tiene que estar mínimo en una final.
6: Daniel, ¿por alusiones? No, sí, yo iba a copiarle los cuatro candidatos a Dani. Eh, Barça es la plantilla más sobrada o el equipo que vemos un peldaño superior a los demás. Inter estar ahí. Eh, ya el año pasado dudaban con una plantilla que iba a trastar a, a, a trompicones con la salida polémica de ricardiño el playoff que decían Va, no, no ganarán ni en cuartos y al final ganaron el título... Y además con los refuerzos yo creo que han montado un buen equipo eh, con sello español y a estos dos eh, grandes se unirán Valdepeñas con lo que habéis dicho, con los refuerzos estos que mejoran esa tercera rotación y Palma por un poco lo contrario que ha hecho Valdepeñas, que Valdepeñas ha sumado, aquí, eh, ha sumado esa tercera rotación
1: y Palma mantiene el, el mismo
6: bloque... Eh, que este año no ha podido contar del todo con él por lesiones y tal, y además suma dos piezas importantes como es mejorar la portería con Fabio y la incorporación de Marlon. Eh, Ignacio.
8: Pues yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo voy a voy a ser un poco, un poco canicazo y voy a sacar de la ecuación al pozo y voy a meter a Cartagena. Yo creo sí. que el al final tiene, por primer, año a, tiene por, por, por primer año un equipo que ha hecho él hay imagen y semejanza, ¿no? Totalmente, con el dinero que han invertido, con los jugadores que le han traído. Y bueno, sabemos que duda cuando tiene a los jugadores que quiere, sus equipos son mega competitivos, ¿no? Luego ganarán o no ganarán, pero están siempre ahí, ¿no? Y el pozo, yo sé, viéndolo desde, viéndolo desde fuera y a 3.000 kilómetros de distancia, creo que ha pegado un bajón bastante considerable. Luego también pueden competir, ¿no? Porque esto sí es lo que tiene, pero... Creo que, creo que ahí el, la baja de Alex les va, les va a suponer mucho, porque al final Alex era el revulsivo, ¿no? era el que tiraba del equipo cuando el resto no, no tenía el día y ya no lo van a tener. Entonces, bueno, a ver quién da el paso adelante, que es lo que tenemos que ver un poco, ¿no?
5: Nano. Yo hay un aspecto que yo creo que marca la diferencia arriba y por eso yo voy a apostar más por Palma y es por la portería. Eh, Barça, eh, ve, veremos si Didac está a la altura de lo que ha sido Juanjo en el Barça O de lo que era Paco Sedano eh, Ojalá lo sea, por, por amistad y demás Pero creo que en igualdad de condiciones eh, la portería de Palma marcará la diferencia Entonces, eh, por eso, en mi ocasión, al igual que, que Inter ¿no? Y ya se ha visto esta temporada pasada Si os fijáis en los momentos puntuales yo creo que los un poco los que han marcado la diferencia han sido los porteros vease Edu en Valdepeñas la, la temporada que, que hizo y las paradas que hizo Juanjo en, en Barcelona y, y Jesús Herrero en los momentos clave en, eh, en Playoff no y Alex que, que tienen esa portería tanto Jesús Herrero como Alex yo creo que Alex ya está muy pero que muy maduro no entonces yo creo que eso es lo que va a marcar un poco la portería. Quizá la portería del Barça no la veo tan tan segura, que sí que es segura, obviamente, pero no la veo tan tan segura como puede ser la portería de Palma o puede ser la portería de Inter o puede ser la, la portería de Valdepeñas.
2: Pero tú has dicho Didac, ¿tú crees que va a ser titular Didac? A ver, que seamos, que luego rotarán los porteros, que a lo mejor acaba jugando cada uno 16 partidos o 18. Porque yo viendo lo poco que jugaba Didac y viendo a Feisas todo lo que jugó, es que yo creo que puede ser Feisas el titular, ¿eh?
5: Sí, pero ojo, ¿eh? que la portería de Barça pesa, ¿eh? Y a ver, a ver. Mm. hombre, también Feisas es, es de la casa, ¿no? Y, y tampoco le pesará tanto la responsabilidad, al igual que Didac, tiene una portería de casa. Pero a mí ahora mismo, eh, por madurez, eh, veo un puntito por delante a Didac, un puntito por delante. Luego, a lo mejor me cae a la boca Miquel, ¿no? Y, y es el, el portero titular. Pero vamos, a día de hoy, también por, lo que, por el bagaje que lleva detrás a sus espaldas Didac, ¿no? De Jaén y las temporadas que lleva en el Barça. Y, en ¿Y, Zaragoza, recordás, ¿no?
8: que, y recordás que Feitas es el otro día contra Inter. El primer gol de Inter fue un fallo de bulto, ¿eh? Bastante, bastante grueso. Y al final parece que las pretemporadas no cuentan, pero por no ejemplo, en el caso de los porteros las son muy importantes para ganarse la confianza del entrenador y de los compañeros y esos errores no empezan. Hombre,
0: a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que Feixas es un gran portero, que va a ser internacional de aquí a no mucho, pero yo creo que este año lo necesita de aprendizaje.
5: Yo creo, bajo mi, bajo mi punto de vista, pero bueno. Sí, no, y, y hacerse hacerse a esa portería, porque eh, que, no es fácil, que no es fácil, porque eh, jugar con todos mis respetos en Santa Coloma, que, que pues eso, que sabes que vas a ser el titular sí o sí, a, a, saber, a jugar en la portería del Barça, que saber que si tienes un par de fallos al día siguiente vas al banquillo, es que eso influye mucho en la cabeza de los jugadores. Eh, yo lo que tengo muy claro es que el día de mañana, si fuese director deportivo, si fuese entrenador, si fuese presidente... Para empezar a hacer un equipo, lo primero que iría ser el portero. Y si tengo que gastarme mucho presupuesto en el portero, me gasto primero en el portero. Porque es la clave. Es que en este deporte se ha visto que es la clave. Puedes tener muy buenos jugadores. Que si, que si esos jugadores te marcan cinco goles, pero a ti te marcan siete, es que no sirve para nada. Y no digo que los siete sean culpa del portero, ¿eh? ojo. Pero, pero que... que, que, que yo he... No, claro. Pero que yo lo he visto... Yo lo he vivido con Iván Bernat. A nosotros Iván Bernat nos ha salvado eh, al principio. Cuando llego... Luego nos ha metido en Copa de España, nos ha metido en playoff. Eh, es que era una realidad. Cuando, cuando el nivel está tan parejo, lo que marca la
2: diferencia es la portería. Joder, Ignacio, te, te, acaban de, te acaban de vender, macho, a los porteros como que sois aquí lo único importante. ¿eh? Te podrás quejar. No, no, no,
8: no. A ver qué te voy a decir yo. Yo, yo estoy muy de acuerdo con Nano. Es que al final, en un deporte como este, en el que de media tienes 30, 35, 40 disparos es que el porcentaje de acierto del portero es importantísimo, es, es, es una realidad o sea, es una estadística, ¿no? Es así
2: Yo de todas formas estaba, fíjate que yo lo he metido en el cuarteto de favoritos, perdón que voy a cambiarme un poco del tema es, es que estaba pensando Valdepeñas el año pasado todos decíamos, Valdepeñas candidato al top 8 y resulta que acabó siendo candidato a los títulos ¿no creéis que le pueda pesar un poquito esa responsabilidad o, o ese que ya le conocen, etcétera ya saben lo que plantea y Ramos y se pueda caer, y lo digo yo, que le he metido, ya os digo, entre los cuatro favoritos a los títulos, o sea, pero ¿no os parece que pueda sufrir un poquito el proceso inverso?
0: Yo
8: no pero lo veo tiene razón, Rafael siempre es un plus, ¿eh? Siempre es un plus.
6: O sea, este año a lo mejor sí que era la sorpresa y la princesa y lo que tú quieras, pero ya en la final de Copa de España David Ramos dijo que ese papel le daba igual, que si, que de hecho o sea, terminó, ganaron las semifinales. Lo primero que dijo en la rueda de prensa fue que antes de que nadie le preguntara fue que él iba a la final a ganar, que no quería preguntas de si ya era un mérito llegar a la final. nada. No habían hecho que nada. Todavía. Sí, sí. O sea que eso no creo que pase en
5: Valdepeñas no, no, no claro, y aparte no. por el tipo de jugadores que tiene porque hay jugadores que que, que tienen el culo pelado con todos mis respetos y, uh -huh. y que y que son ganadores que no no están empezando a, a, a hay jugadores que sí que están empezando como el González el Chavikols que están empezando a, a realmente a, a competir a muy alto nivel pero es que tiene otros jugadores ahí como José Ruiz, como Rafael Rato, eh, que, que, que bueno, como Chino, que, que tienen una experiencia brutal. Eh, yo lo único que, que veo es que, y con todos mis respetos a Coro, que Edu no tenga un resfriado.
2: Por ejemplo, sí. a ver, hombre, claro, a ver, hablábamos de lo de las porterías, a ver, Edu es un porterazo, pero claro, es verdad que a lo mejor el suplente. Oye, que el propio Coro, yo me acuerdo que hablamos con él hace unos meses, no, lo admitía. Que, que Él está ahí ya con su equipo de toda la vida, en primera que ya era un lujo. O sea, creo que tampoco es decir... O sea, que no es decir nada malo, eso, eso, es obvio. Joder, por ejemplo, Palma, o sea lo que ha dicho Biel, la incorporación de Fabio, me parece brutal. O sea, a mí me parece que Palma tiene la mejor portería de España. Como señora. portería en conjunto. No.
1: No.
0: Tony, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves? ¿Ves a Valdepeñas cayendo de ese top 4?
7: Yo no lo creo. Te puede pasar que, que aparezca una lesión, parezca algo que no puedes controlar, no yo qué sé. Ahora va a ser la temporada más incierta del mundo. no Cuando vaya algún contagiado, se va que parar, todo esto te va a hacer cortar ritmo, va a ser complicado Entonces, todo esto, igual que Valdepeñas, va a tener que equilibrar los demás con ellos pero si pero, 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 tiene la suerte de viene pasado como, con las lesiones, favor, si tu, compite, no, el equipo compite, muy mal tiene que ir para no tener que estar ahí muy arriba. Dios, que, pues, yo creo que tiene mucho mejor plantilla. A mí me parecen Xavi, por ejemplo, y Sergio, que yo los conozco muy bien, de aquí de Barcelona. Eh, dos niños que, que suben mucho el nivel de esa rotación. Sí. Mucho el nivel. Entonces, claro, estudiando en esa profundidad de banquillo ¿Tiene como, el como, compite, como compitió el año pasado, va a ser difícil que caiga ahí arriba. Yo, me sí. Pero, bueno, los bueno, porteros, yo, yo metí a Pozo en este saco Sobre todo porque yo creo que va a poder competir Más con Juanjo en portería El año pasado yo creo que la portería de Pozo Es la, la que por momentos dale, dale, que No compita Y entonces Entonces yo creo Que esto es lo que le va a hacer Que jugar jugar final es Pozo es un equipo Que tiene ese bagaje Y la marcha de Alex para mí es mejor para el equipo Pierde como un jugador referente pero van a ganar como equipo. Alex al mm -hmm. final monop 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 monopolizaba mucho el ataque. Eh, bueno, ha pasado en otros equipos, ¿no? En el Barça le pasa con cerrado, Se tiene que reinventar cada vez que no está cerrado. Y yo creo que va a hacer a Pozo mejor grupo. Creo, o espero. ¿no? Igual es que lo espero, más que lo creo. ¿eh?
2: <risa> a ver, vale, bueno, vamos, claro.
0: va, vale, perdón. vamos con ese top 8 que, que el, la semana pasada, Angulo nos metió en el brete de, de tener que dar nuestros nuestros favoritos a Copa y Playoff, eh, ya esto va a ser un clásico. O sea, todo invitado al debate le va a tocar, le va a tocar darnos los ocho del, del top ocho de este año. Así que, venga, empezamos por ti, Ignacio.
8: Vale, pues, eh, pues yo como los he sacado del, del podio y el cuarto puesto, pues me metería el pozo. <ríe> y luego, pues... Tenía esperanzas en que Betis hiciera algo, hiciera algo que no esperábamos, pero parece que están desinflados. Como pasaban los días de mercado, se ha quedado un poco ahí como que no ha llegado a lo que yo creo que todos esperábamos, ¿no? que fuera llegar a Primera División y, y, y quemar las naves, ¿no? aunque sí. hubo muchos rumores. Bueno, Yo creo que Media Liga Nacional estuvo en, en boca de que se iba a ir al Betis y luego al final, pues bueno, yo creo que al final han hecho un equipo pues, competitivo también, ¿no? Sin grandes excesos y, y competitivo. Y, y luego, pues es que va a estar complicado. Yo creo que la, el, el top 8, lo que es el quinto al octavo este año, va, se va a decidir por muchos detalles. Porque yo no veo ningún equipo así muy 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 por encima de otro. A ver lo que va a hacer Magna, ¿no? Lo que va a hacer Sota, que siempre... Que siempre Siempre se tiene que reinventar y todos los años nos sorprende, ¿no? Y ahora en pretemporada estamos dando que están que son muy fuertes, ¿no? Muy, muy compactos, un equipo muy manual ¿no? Muy suyo, muy, muy de, de talento. Y, y bueno, yo creo que esto está siempre, siempre hay que contar con ellos, siempre puede estar ahí. Jaén, por supuesto, Jaén no hay que sacarlos nunca de la ecuación, pero a ver cómo, cómo adaptan las nuevas piezas, yo creo que ahí va a estar un poquito la cosa. un uh
2: -huh. poquito, bueno. ¿eh? Sí, o sea, un poquito, gusto. ¿no? Sí. A ver,
8: Indu eh, tengo mucho interés en ver a Industria, porque también con, con el mito hay una temporada completa a ver lo que pueden hacer, también, ¿no? Con, con su gente. Tengo mucho interés por verlos, compitiendo, la verdad. Me gustaría, me gustaría que Industrias estuviera ahí, porque es un equipo que a mí me siempre me ha caído bastante simpático. Pero no sé, Burela, por ejemplo, aunque se ha reforzado bien, no creo que le dé para meterse en copa. No creo. Bueno, ah, bueno, levante, que... si me no olvida, levante. Levante, no, no, sí, levante tiene que estar no, bueno. he el... bueno, ahí. <risa> levante tiene que estar ahí o, o incluso dando el, el saltito, ¿no? El escalón. El Pero resto, bueno, pues hay por, por pequeños detalles, yo creo que se va a decir. ¿Toni? Bueno, yo a los cuatro que he puesto en
7: cabeza, ¿no? Barça, Inter, Pozo y Valdepeñas, yo le añado a Magna y a Palma, que serían siempre los lo siguientes grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego mi apuesta es por Cartagena e Industrias. Yo les tengo fe en que van a competir. Van a ser los que van a dar por culo, hablando en plata, vamos, todo el año. <risa> por cómo Va a haber varios vale, <risa> como... este año. <risa> sí, sí, sí. Por cómo son, cómo van a ser como equipo. Industrial lo conozco bien y además a mí me gusta mucho. Y, y Javi le va a imprimir ese al equipo que va a hacer Julia, que estén más complicado. Y talento y Y ¿no? no, a través de duda lo va a hacer competir. Entonces yo apuesto por ellos, que son los que le van a dar alegría a la liga.
0: Y tú, Nano, a quién ves?
5: Yo veo Inter Ozo. Eh, Palma, Barça eh, Valdepeñas que es lo que hemos estado hablando un poco antes meto a Levante meto a Cartagena eh, y yo creo que el octavo ahí en, 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 en cuestión yo creo que sería, será Jaén, creo ¿eh? creo que será Jaén, pero ahí mi
2: duda está entre Jaén y Magna
5: yo creo que van a ser esos, esos ocho mi opinión
2: yo antes, que no quería cortaros, sea, has dicho tú Ignacio que veías muy variable del quinto al octavo yo fíjate, yo lo reduzco mucho al octavo puesto o
1: sea,
2: todos sabemos que puede haber sorpresas que luego siempre hay un equipo de arriba que se cae, uno de abajo que te saca muchos puntos, pero es que yo Barça, Inter, Palma, Valdepeñas, El Pozo Cartagena, Levante es que son siete equipos que yo veo que a poco que la temporada vaya normal, los veo arriba los siete, o sea, entonces yo lo que veo es que puede haber hostias por el octavo puesto, o sea, ah. porque es donde tienes que meter a un Jaén, a un Sota, a un Industrias, Betis es verdad que como tú decías, saca ha... un poco, pero bueno, podría ser, si va todo bien, Rivera, que se ha reforzado también con, con, con buenos jugadores, o sea, yo lo que veo es Lo que pasa con... es que te vas a salir buenos jugadores, ¿vale? Rivera. Mm, Burela también.
8: Es que si me apuras, cordo.
5: Lo que está claro es que va, lo que va a haber es hostias por no descender. Eso está clarísimo.
8: Claro, claro. Ahí sí, te iba yo, ¿no? Sí, que va a estar todo muy
0: Ese es el siguiente tema. Vamos, vamos sí, sí. con los del descenso. A ver, ¿a quién veis que no creéis que vaya a salvar la categoría este año? Nano? no!
1: no.
0: ¡Ostras! Es que me pones en un compromiso muy
1: duro, ¿eh? <risa> <risa> <Fue> muy <duros. risa> no,
5: es lo que hay. Se siente. <risa> eh, a ver, eh, es que te puedo contestar ¿con el corazón o con la cabeza? Entonces, eh, Danos lazo. dos, venga. Voy a intentar contestarte con, con el corazón, ¿vale? Porque creo que es lo que me toca. Eh, yo creo que Uma eh, tiene... Números, eh, creo. Eh, espero que Burela <ríe> y luego el tercero, pues eh, no sé, ojalá fuese Córdoba, ¿no? Y te estoy hablando con el corazón, con el corazón, obviamente. Eh, porque con la cabeza, pues, eh, pues a lo mejor te diría otras opciones, ¿no? Pero prefiero hablarte con el corazón y... Y yo, ojalá esos tres fueran los que estuvieran ahí, con todos mis respetos, pero porque quiero salvar al equipo de mi vida, obviamente. Pero
7: tienen que ser cuatro, ¿no? Los que bajen, ¿no? Este año. Bueno, ahí, el hay cuarto otro en ellos, sí, en o en sea, promoción. O sea, promoción, sí. escucha, firma
2: promoción sí, sí, sí. para sala 10. ¿Qué ¿Qué le le
7: <risa> sí, y ojalá no tengamos que jugarla contra ellos. <risa> Hostia, macho, no lo había pensado, pero joder, qué retorcido y qué bonito,
5: eh. Hostia, no seríamos sería muy jodido.
8: Podríamos la ley de Murphy, para que no lo Uy, para,
9: para
5: mí sería muy jodido. Para mí sería, para mí sería muy duro, de verdad, eh. Para mí sería muy duro. Muy duro, muy duro de todo corazón. Entonces, eh, ojalá nosotros tengamos que ascender directos si y es que ser, o si tenemos que eh, si tenemos que jugarnos un ascenso que no sea contra ellos y o sea un play off y que pues bueno que ellos ya se hayan salvado, obviamente. Bueno, pues en mayo sacamos este clip a ver cómo queda. <risa> la verdad, la Liga Regular. A, a hacer una caja del tiempo de esta, ¿no?
7: <risa> bueno, vamos a divertir, seguro.
5: Sí, sí, sí. Bueno, nada, nada. No, se tienen que juntar muchos astros ¿eh? para que eso sucediera. O sea, que...
7: No puedo confiar en que no? ¿Puedo hacer
2: la pregunta cada
5: Sí, sí. hazla alá.
2: ¿Qué, qué ves más jodido, que sumáis vosotros o que baje o qué ves más fácil, lo que para gozar? ¿En qué quedamos? ¿Qué es más fácil o qué es más jodido? Bueno, elige, elige. ¿Qué es más fácil, no? Más fácil.
5: Hombre, es más fácil que se salve Zaragoza, yo creo Sí, sí, sinceramente sí Más fácil que se salve Zaragoza Eso es, es la verdad, ¿eh? ahí contesto con el corazón y con
7: la cabeza Más bien, fácil se
5: salve no. Zaragoza que, 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 que nosotros eh, Juegos el playoff o podamos ascender Es más fácil que... Bueno chicos, yo os tengo que dejar Porque acabamos de llegar justo al pabellón de Tudela O sea, ahí lo veis Sí. Y, y os abandono, ¿vale? Ya lo siento mucho porque me gustaría seguir aquí de charrada. Así nada, que nada. un abrazo muy fuerte para
0: todos, ¿vale? Muchísimas gracias por sacarnos un hueco.
5: ¿vale? Nada, gracias a vosotros por contar conmigo, ya lo sabéis. Yo cuando, encantado.
0: cuando quieras ¿sabes? la puerta está abierta. Pasa sin llamar. Mucha, muchas
5: gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Venga, hasta adiós.
0: Adiós. Bueno, pues nos lo ha perfilado un poco. Eh... Ignacio, ¿tú qué crees? ¿Qué cuatro van a estar ahí peleando por no descender sí o sí?
8: A ver, para mí también es complicado porque tengo conocidos allí, pero yo creo que yo creo que UMA está todavía un pasito por debajo. Pero, pero por una cuestión lógica, es decir, ellos invierten, no invierten más dinero que, del que tienen, ¿no? Y aparte su política de, deportiva que a mí me parece genial. Ojalá todos los clubes pudieran tener una política parecida lo cual tiene muchísimo mérito. Creo que, claro, pagan ese precio, pero luego en el aspecto deportivo siempre están un poco más limitados, ¿no? Pues bueno, creo que en Málaga lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. Eh... Zaragoza siempre está ahí, también siempre en las últimas temporadas jugamos un poco y luego se acaba salvando. Eh... Bueno, este año le salvo la pandemia, ¿eh? Sí, claro, por eso te digo. bueno oh, ah, pero fecha de... De...
2: Claro, a fecha de de marzo cuando se suspendió esta, esa, este año no, 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 no pintaba a que iba a ser tan fácil, por lo menos
8: sí. Sí. y fíjate lo que te digo yo, es que tienen a Adri pero Parrulo no, sé, eh, no sé porque ha perdido gente importante también o Parrulo, no sé, no sé tengo, esa, tengo esa sensación y mira que también es un equipo que me cae bastante simpático, pero no sé por qué lo que pasa es que bueno, Adri es como siete jugadores de otro equipo, ¿no? Pero claro, que no le pase nada, que no le pase nada a Adri. Que es la bueno, cuestión.
2: Claro, o sea, si las opciones de Boparrulo son X, si le quitas a Adri, por desgracia te bajan. O sea, esto y es luego. nueve, o sea.
8: Claro, y luego, y luego ahí creo que tiro un poco de, de lo que conozco. Creo que la portería no me gusta la portería de Boparrulo, pero bueno, es una sensación personal. No, porque al final, bueno, no tiene, a ver, no tendría por qué ver, pero bueno, ha fijado a dos, dos porteros que vienen de segunda, ¿no? Eh, Mark no tiene experiencia en primera, Cindola eh, tampoco tiene experiencia en primera y al final sabemos que eso te da o te quita muchos puntos. ¿Tú,
0: Tony, cómo lo ves? ¿A qué cuatro ves con más dificultades para mantener la categoría?
7: Yo los tengo bastante claro, ¿eh? no sé si luego no es cierto ni media, pero yo creo que Antequera, creo que tiene todos los números, al final este coincidimos todos, me parece. Ellos van a competir dándolo todo con el corazón, como han hecho cada año, pero le va a faltar ese poquito que les falta siempre, ¿no? Al final ellos son un equipo de subir y bajar, como comentaba Ignacio, por su política, que es perfecta, pero no es suficiente, yo creo, para mantener la categoría. Entonces, yo el primero que pongo en ese descenso, luego Peñíscola, Zaragoza y Burela son mis apuestas. Yo creo que son los que eh, una temporada en larga, entera, que se acabe, porque como esto ahora ya nunca se sabe, hay que, hay que esperar a que se acabe todo, pues yo creo que les va a costar, les va a costar. Al final, eh, Zaragoza creo que David va a querer cambiar muchas cosas y esto hay que asimilarlo y la temporada no te va a dar para tanto. Porque en cadenas cuatro derrotas y luego no te levanta nadie. Y Peñíscola no creo que tenga eh, nivel para competir con los que yo pongo en zona de nadie, por ejemplo. ¿no? O con los que sí. creo que van a estar en la zona de nadie más fuerte. Igual que Burela Al final es que se le hace larga temporada a Burela todas las temporadas. Es, están, están ahí que sí, que sí, que sí, pero siempre le falta algo que no acaba de... De, de hacerlos competir.
2: Yo estoy bastante de acuerdo con Yo creo que Uma y Peñíscola les veo... Uma, por lo que ya habéis hablado, y porque efectivamente al final es un equipo ascensor, digamos, y Peñíscola porque por nombres, la verdad es que es el que parece que menos se ha reforzado.
0: Igual es por desconocimiento, como decíamos el otro día, pero yo claro. la sensación que tengo es que lo que han fichado no mejora lo que había.
2: Claro. Es que al final Peñíscola... No puede puede y no hay que lograr, ¿eh? Pero... Sí, sí. faltaría verlos. Claro, escucha, acordaros que Peñíscola hace dos años, o sea, hace ya, vale, un poquito de esto, tenía a, a Juan Emilio, que se hinchó a meter goles en la primera vuelta. ¿Qué pasó? Se fue en diciembre, el equipo empezó a bajar y se salvó porque tenía una renta de puntos muy buena. El año pasado le pasó lo mismo exactamente con Rol Gómez. Entonces, claro, a no ser que tenga algo así un jugador escondido que no se, que no conozcamos o por lo menos yo no conozca y la reviente, es que en cuanto se le ha ido el jugador franquicia digamos el resto de la plantilla no, no terminaba de darse paso o sea, yo esos dos, por eso, Uma y Pinscola le veo muy abajo y pensando un poco, fíjate que a, a Betis yo no le metía la semana pasada, pero escuchando lo que has dicho tú Ignacio, que es verdad que Parecía que se iban a comer el mundo, que todo sonaba para Betis. fíjate, sonaba Elisandro cuando lo de San Giuseppe, etcétera, etcétera, tal. Alex
0: sonó también.
2: Sonó Alex, efectivamente. Y al final.
7: Ha sonado Tamitz. Suena todo para Betis. Sí,
0: sí. Ha sonado todo. Sí, sí. Suena, suena Betis este año, era el nuevo suena Jaén. Sí. En años claro. anteriores siempre sonaba Jaén, y este año, no sé por qué, siempre sonaba Betis.
2: Y luego, no sé, a lo mejor yo porque no les tengo una gran estima pero luego la portería que hablábamos de la importancia Nico para mí no es un gran, gran portero de primer nivel, es un portero correcto, a lo mejor un buen suplente. Y él sonríe para los que no nos ven. <risa> <risa> o sea, lo es malo.
1: No,
6: pero yo creo
2: que no, es Nico... No, lo digo muy rápido, déjame, si sí, muy rápido. Iba a decir que para mí Nico, un buen suplente de barrón, sí, como para ser titular de un Betis que aspire a algo más que a permanencia, no. Y si no son 40 palos al final, ya. Entonces yo ya veo que a lo mejor por ahí puede empezar un poco a, a bajar Betis. Y ahora ya sí, todo Javier, tiempo.
0: por alusiones, otra vez.
6: Uh, o sea, es que yo lo de Nico, o sea, también creo que no ha tenido suficiente confianza aquí porque era o sea, obviamente va a, a jugar más o vais a ir turnando. Es un portero de momento, o sea, el mundial que, que ya es mirar muy atrás y es lo mismo que decimos de Gershaw, si tiene un mundial mundial. Uh, pero el Mundial que hizo fue espectacular, o sea, el de Sarmiento, o sea gran parte del Mundial de Argentina es suyo. Y luego, en momentos importantes, la cuando Palma llegó a la final de la Copa del Rey, fue eh, por grandes momentos también de, de Sarmiento. No sé si siendo portero titular desde un primer momento y con suficientemente confianza, igual aquí nos calla la boca a todos y... y ¿Es ese valor añadido que tendrá Betis? O... O seguirá en esta tónica de un partido bueno, dos malos o con esa irregularidad que, que se le caracteriza.
8: Puede aplicar lo que ha dicho Nano por arriba para la parte de abajo. Que ha sido, me ha parecido un comentario muy acertado el de hecho Nano, ¿no? Al final las porterías deciden por arriba y deciden por abajo. Y las porterías de abajo tienes, por ejemplo, en Burela con 42 años. Teniendo a Causa que tiene... 23 o 24 años Está muy bien, yo estoy harto de verlo aquí Es muy buen portero yo, A mí es una cosa que me saca mucho de ojo me, no sé, Es algo que no acabo de entender Mira, pero...
2: de eso justo Ahora que estás tú aquí, ¿ves? No se me había ocurrido preguntarte a ti No sé por qué Porque yo llevo tiempo diciendo que yo creo que ya era El momento de que apostara a Burela por Caluza Digo, pero a lo mejor No la he visto tanto como para poder opinar Pero yo tenía la sensación de que Edu ¿Por qué ha renovado? No sé para que haga de maestro, para que sea el profesor, digamos, para darle lo, la portería Caluza, porque es que lo que tú dices, Edu, hombre, pues lo mismo ya era momento de buscarle un recambio.
8: Yo tenía, Dani, tenía informaciones de buena mano de que Edu se iba a retirar, este que año, si no hubiera salido el coronavirus, claro. Iba a ser su último año, la temporada pasada. No sé, quizá cómo se quedó la temporada media, pues bueno, ahora dice, bueno, pues aguanto un año más y, y acabo, ¿no? Como... Pero no sé, es que ese año más también puede ser una losa para Burela, eh porque yo a Edu últimamente ya no lo he visto nada. Pero, pero esto no viene tampoco del año pasado. Es que Edu lleva dos, tres años que en primera ya no le da en segunda le daba, pero en primera... Y eso al final, oye, te hace perder muchos puntos, que luego te acuerdas de ellos.
2: ¿Qué puede pesar más? El hecho de que tu portero no sea un top digamos, por no decir un portero malo, porque tampoco vamos a decir que es sea malo, ni mucho menos, pero que te falte un portero todo, porque al final Burela arriba sí que se ha reforzado bien, o sea, que se ha reforzado con Pazos, con Quintela, mantienes a Matamoros que te las enchufa día sí día también, no sé, o sea, yo es que a Burela no sé si termino de verle ahí abajo al todo, por eso, porque al final se ha reforzado y ha firmado gol, que es lo que necesitaba. Javi Rodríguez.
8: Sí, pero firmas gol, pero si te siguen metiendo goles, ¿qué es el problema? Yo creo que el problema es de vuelta defensivo, más que de goles.
7: Si bueno. encajara menos, igual le valía los que le meten a Matamoros, no necesitaban las demás.
0: O sea, un estilo parrulo, ¿no? Intentar mantener el partido en pocos goles y decidir con la dinamita que tienes arriba, ¿no?
7: Claro, es que. Suena a Marategui, a Cholismo, como decía antes, ¿no? Pero es que al final hay que ganar defendiendo. Pues si encajas 15, muy, muy bueno va a tener que ser arriba para ganar el partido. Entonces, hay que. Hay que estar fuerte atrás y empezar la portería. Entonces, claro, yo creo que, que pues, eso, Bueno, ese, ese va a ser el punto de inflexión también con Oparulo, como decía antes Ignacio. ¿eh? Mm. Yo no creo que, que Oparulo tenga nivel para que no se constipe el portero que va a tener que jugar. Para competir, <risa> para competir, sin, para competir sin problemas. ¿eh? Yo conozco a Mar, que es buen portero, hasta aquí en Castelfes, en Barcelona. Eh, buen portero. Pasó miedo en los playoffs de aquí de Ascenso y. Y, y la vio gorda y aún le salió bien que acabó en segunda división pero al final el año pasado tampoco ha jugado en segunda y ahora se va a primera sin experiencia de jugar en segunda todo un año que encima no ha sido ni un año, ha sido un rato la temporada pasada pues tampoco la ha jugado y, y como se te esto, y tienes que jugar, pues luego hay que estar a la altura y es complicado por eso hay que ver, hay que ver cómo responden estos equipos que van a estar así, así
0: son muy a mí es lo único que me da esperanzas de, de Peñíscola. ¿eh? Sí. Que eso, en principio, lo tienen cubierto.
2: Pero Molina... <tose> yo era un enamorado de Molina cuando estaba en Rivera, pero el Molina de Peñíscola no me recuerda en nada al que estaba en Rivera. Y no es... Ya, pero como sabes lo que, de lo que es capaz... Me... Ya, pero, pero es que llevo esperándole que haga eso dos años y no lo hace.
7: No. Lo que pasa con Molina es que lleva dos años haciendo específico cada semana. ¿eh? Le hacen... <risa> Se chutan 700 veces por partido. Hace un ejercicio de deportivos cada domingo. Y igual, pobre, tampoco podemos pedir mucho más, ¿sabes? Claro, es lo mismo. El, el,
2: el ratio de paradas es mucho más alto que el de Rivera, pero...
7: Claro. Claro, claro. claro, claro es que entre semana no hace específico seguro porque lo hace sábado.
2: Tres semanas de descanso. Claro. Féjate.
7: Por decir ya no vea
2: no sé, habéis dicho por ahí la Uma... O sea, veis Burela... Yo a lo mejor Burela... Me cuesta un poco más verle, pero claro, es que al final tienen que ser tres. Córdoba... Yo Córdoba le iba a meter, pero es que... Esta pretemporada que está haciendo Córdoba... Y Saura, como le dé por seguir al nivel que está... Lo mismo también tenemos que sacarle de ahí.
8: Quieres yo, a sea,
7: yo confío en el trabajo de Josas. La verdad que creo que está... Muy preparado para hacer competencia y valor de con gente suya que era Digamos que la ha enseñado desde pequeñito y yo creo que le va a sacar rendimiento. Para no sufrir, ¿eh? no para mucho más. estamos sí, de Córdoba, pero más que suficiente no sufrir.
2: Sí, la tierra es la de nadie que hablábamos antes. El grupo de equipos sí. que no van a poder llegar al top 8, pero que tampoco deberían estar peleando abajo. no
7: Le veo más peligro a Rivera, por ejemplo. Creo que le va a costar más no sufrir. Es el que yo pondría en la cuerda de quinto por la cola, junto con Oparrulo.
0: Pues es que Pato, chico, me pasa un poco como con Arregui. Dudar de ellos, uff, me cuesta, ¿eh?
7: Pero es que necesita tiempo, ¿eh? Lo que, lo que, claro, lo que Pato pretende con sus jugadores necesita tiempo.
0: Joder, eso pensábamos hace dos años y mira.
7: Muchos pues cambios. Sí, claro. Sí, que...
1: Que...
7: Yo a Rivera, a poco que
2: vaya bien, yo le veo fuera de peligro. No voy a decir fácil, porque al final este año no va a ser fácil para casi nadie. O sea, incluso para esos siete que yo os decía que veo seguros en el top de arriba para playoff y copa, incluso a esos siete a la que se descuiden van a bajar bastante. Y a lo mejor incluso yo creo que podemos ver una liga donde estés igual de cerca del octavo puesto que del descenso y como muy comprimidos esos equipos. O sea, que hay ahí todos de esto que ahora estoy noveno, pero si pierdo me bajo al 14. Sí,
0: sí. sí, sí. En no, tres puntos, vida... cinco equipos.
8: Sí, va a ser una liga muy sí. bonita, Quizá también... A ver, esto claro, es lo que decimos, pero Málaga yo creo que Puma se va a quedar un poquito ahí descolgada desde, yo creo desde el principio. Pero luego el resto de equipos se va a tener 17 equipos ahí a piñón fijo, ¿eh? Y sabiendo a lo que se rinzan, no claro, claro.
6: que Igual luego me ¿no? da la sorpresa porque este año también por el hecho de Córdoba descendería sí o sí y al final nos lo comimos con patatas.
8: A mí me gustaría bien porque ya te digo que yo tengo incluso amigos en UMA ¿eh? Y, y, y además... Tengo simpatía por ellos porque he jugado tantas veces contra ellos que al final ya es un equipo que, que lo siente un poco tuyo, ¿no? Sus éxitos también son... Pero claro, es lo que hablamos, es que al final tienen lo que tienen, no tienen más.
2: No, Uma, a ver, Uma es lo que tú dices. Si no, es, si no es algo extraordinario, lo lógico es que bajando tres equipos y promocionando un cuarto, Uma vaya para abajo. Lo que pasa es que Uma te puede hacer una gracia. O sea, te puedes estar jugando una Copa de España y que te llegue la Uma allí en el Argüelles y te le casque y te deje fuera. O sea.
8: Para... Por ejemplo, Cone al día, porque para mí Cone es, un, es uno de los porteros pop en segunda y en primera le da, ¿eh? Que tenga el día Cone, que, que, que estén un poco enchufados de cara a la portería, ya sabes, lo que te dices. Y te han hecho la gracia y te queda fuera de una copa o de unos playoffs.
0: Inter el, hace unos años empató a cuatro allí, ¿no? Me, me suena. Hostia, él,
8: en la primera temporada ya jugaron en primera. Con allí.
2: Conclusión, ¿que todos vemos a Uma, a peñiscos la mayoría? Sí,
0: podría decirse.
2: Pero a partir de ahí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? No, no. yo creo que no. Bueno, hombre, eso es que está más igualado de lo que parece, a lo mejor. ¿eh?
6: Porque encima algunos que nosotros ponemos de que van a estar por abajo, otros lo ponen que van a estar luchando por el playoff. O sea que no <risa> más igualado es imposible.
2: Sí, sí, he escuchado la, que... sea, la semana pasada había gente que decía que Betis iba a estar en, en playoff. O sea, hay gente que apostó por un Betis en playoff. Hmm. Yo le he dicho, a ver si no está peleando por el descenso.
4: Sí, sí, sí. Como la ¿Cómo
2: la
8: hagas? Dependerá.
0: industria es un poco <risa> final... al revés
8: el efecto gaseosa del Betis de <risa> bueno decías? chicos
6: eh, no, ¿El que con industria ha sido un poco al revés porque la semana pasada o sea no sé llegamos como a la conclusión de que también estaría peleando por abajo y hoy Tony nos ha dicho que él lo ve incluso molestando a los de arriba
7: Pero yo, yo creo que sí que puede ¿eh? La cosa es que luego al final acaben de rodar si un equipo joven que va a correr muchísimo sí. va a ser un equipo molesto ¿eh? de los que va a molestar seguro Hombre, es la... ah, se acostumbraron a que Miguel también ganara, ganara partidos. A ver la portería, por eso también. ¿eh? Al final, el tema de Miguel, yo creo, por ejemplo, que está así que está, hablábamos un momentito, yo creo que está preparado para estar defender la portería de Barça. Pero también creo que no se va a atrever a Andreu a ponerlo.
2: Va, pues a decirlo suavemente, Andreu suele ser un entrenador conservador. En ese... mm. Entonces, igual no <risa> <risa> Pero se va,
0: se Ya estamos no va a con por... Andreu. <risa> si es que de verdad.
2: <risa> Oye, antes de que Rubén? déjame una cosita solo, muy rápida. Dale, dale. ¿Qué, qué, le de, qué, le, qué, ¿Qué le decimos a esa gente que sigue dudando de Inter todavía?
8: Sigan dudando, que Inter sigue ganando. Yo sé, que, es que, además, me, me podéis decir que soy un oportunista, pero, pero de verdad te lo digo: que antes de los playoffs eh, de este año, del de playoff express. Vi a José Prieto poner un tweet que estaban en el campo del atletismo entrenando. El tío con la máscara diciendo: Sí, sí, vosotros seguís dudando que nosotros aquí vamos. ¡Pum! Campeones de Liga. Vi el tweet y dije: Inter ganó la Liga. Ganó la Liga. Y este año están ahí de tapaditos, ellos que no les molesten, ¿qué tal? Pero cuidado que Inter tiene mucha pólvora, ¿eh? Mucha pólvora. O sea, que no
0: dudamos, ¿eh? O sea... No, no.
8: Claro, y, y, Inter... ah, no, y, y es que Inter, no, no nos olvidemos que Pola está recuperado. Tiene la, en la portería a Jesús y a... Yo creo que no dudaría de irte, yo no sé por qué la gente duda. Si es que Rica, ahora que se ha ido lo podemos decir, ¿no? Ricardiño los dos últimos años ha sido la mayor parte del fútbol sala que hemos tenido en este país. ¡Hola, ya! ¡No Ignacio, coño! No soy un tío muy claro y muy honesto, vosotros lo sabéis. Y si me equivoco, lo reconozco. Pero para tener a Ricardiño al nivel que tenía y cobrando el sueldo que cobraba, es que prefiero cuatro o cinco chavales como los que han fichado hace años,
0: lo dijo Borja en el especial que sí, 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 Inter sí, sí, sí. empezó a ganar títulos cuando llegó él, no cuando llegó Ricardiño.
8: A ver, lo mismo Borja lo dijo con un
0: tono
2: menos serio ¿vale? No le metamos al pobre ahora en ese marrón
1: o sea, si es estadounidense? Estadounidense.
8: Pero que al final me parece muy bien la política que están y Y además se comenta que se dice que, que los patrocinadores no son los mismos y demás, pues han dicho, bueno, pues se perdió al río vamos a empezar a renovar esto y que no ganamos este año, pues ganaremos al siguiente, no pasa nada. Y ya, yo se, hablando con Dani, se lo decía: cuidado con Cecilio, que Cecilio Nintendo, vamos, va a ser un cohete, ¿eh? teniendo, la, teniendo los compañeros que tiene con la, cali con la calidad que tiene. Ese, ese tío, esta temporada se va a salir. Y o sé sea, lo o sea, que digo porque que... también he jugado contra él, ¿no? O sea, que sé se, se de lo que es capaz.
2: Si sí, yo estaba convencidísimo, pero es que necesitaba que lo dijera alguien que no seamos ni Rubén ni yo, que parece que somos unos foros <risa> y que no lo decimos porque lo creamos de verdad, sino porque es que nos pierde en los colores. Ya necesitaba que lo dijera. No, no, no. Está, ya me yo lo he dicho también,
6: que... ¿eh? Yo lo he dicho también, y no, se conoce no, no,
8: que Inter
6: no, no me caiga en especial gracia. Pero sí.
8: Luego te Así. puede salir una temporada como la de hace dos años. Pues bueno, pues ya está, no salen las cosas, desde el principio se ve que no, que vas a ir rentante. Pero yo no debería de Inter, igual no les va a ganar la Liga Regular, bueno, por pues lo mismo no pero cuidado que Inter en competiciones cortas cuidado, eh, se mete manos fácil si sí, yo creo que lo, que lo que no le va a dar es para
7: si se le equivoca o si por pues, la equivocación y le da por ganar y se mete en Europa, ahí en Europa yo creo que no va a llegar con lo que tiene pero no, va, a hacer, va a hacer daño aquí y a lo mejor no sé campeón de Liga Regular como tú dices, pero el, en el playoff decir, cuidado que estoy aquí Seguro seguro Solo por el nombre, ¿eh? al final hay que jugar contra Inter
5: Entonces sí, Es de estos es verdad, equipos o... que aunque
7: cambie la plantilla Lo que tú dices, solo por el nombre parece que siempre van a estar ahí Inter Es que en, en el playoff play Express ahora que hemos visto hace unos meses Seguramente Jugar por jugador no apuesta por Inter nadie Y al final ellos compiten Compiten, compiten, compiten y levantan la copa Y se acaba, ya está Y los demás es que sigan participando pues esto les puede pasar cada año. En Europa lo más complicado, que volviera a reinar con lo que tiene ahora, es la verdad. Pero. Más cortito.
6: Bueno, pero que igual con el nuevo formato también. Que claro. igual también les perjudica, claro. porque.
7: Es que el, el eh, nuevo formato. A la mínima te
6: vas a casa.
2: Es que el nuevo no, 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 formato no te puede hacer no, 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 campeón al equipo este francés, que no me acordará cómo se llama.
0: <ríe> bueno, y con este palo de Dani Access. Eh, ah, ah, os, despido, os despido a Tony y a Ignacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas, muchas gracias.
8: gracias, gracias. Chicos, a ver,
0: ya sabéis que cuando queráis, aquí, aquí tenéis vuestra casa.
8: Muchas gracias. No problema. Nos, nos cogemos el avión y nos plantamos allí en un momento.
0: Dani, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, pues sale, ya es hora de que te calles un ratito.
2: Ya no vuelvo a aparecer en el podcast, lo prometo a partir de, de aquí.
0: Tío, pareces el director de la web. Tono...
2: No, escúchame, que tengo mucho tiempo libre.
0: <risa> y, bien te escuchamos en un poquito.
1: Perfecto.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Como la semana pasada, Franca que y Alba Herrero vienen a hablarnos un ratito de la Primera División Femenina. Hoy lo harán de los cuatro equipos ascendidos. Muy buenas a los dos y el micro, como siempre, para los que saben. Así que todo vuestro. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
3: Buenas, Rubén. Pues mira, como has dicho, hoy nos toca hablar de los cuatro ascendidos a Primera División de Fútbol Sala Femenino. Pero antes de nada, vamos a refrescar un poco la memoria. Recordamos que son Via Samaré, Intersala. Torreblanca Melilla y Teldeportivo. Deportivo. En el grupo 1 de segunda división, el Amareles se jugó el ascenso contra el Valdetires Ferrol, al que derrotó por 3 a 1. En el grupo 2, el Intersala derrotó en el playoff por 6 a 1 al Fútbol Sala Caldés. En el grupo 3, el Torreblanca Melilla superó por 2 a 6 al Futsal Alcantarilla. Y por último, en el grupo 4, el Teldeportivo Deportivo derrotó por 2 a 1 al Almagro Fútbol Sala Femenino. Entonces, vamos a empezar hablando por el Grupo 1, por el Amalele. En Venga. cuanto a las novedades que presenta, bueno, ha renovado prácticamente a toda la plantilla, exceptuando las bajas de la internacional holandesa René, de Inés Suárez y de Irune Santesteban. Y luego ha fichado a Candela, Laura Doce y Leti Rojo, procedentes de Lourense en Vialia, a Cristina Loures, procedente de La Fervenza. A Sofía Rodríguez, tras un pequeño paso por el fútbol en el Deportivo Banca B Y por último, un refuerzo que ha llegado hace nada, hace unos días, eh, de Ana Escribano, que viene procedente del Pollo Pescamar. Y además, el Amarele comenzará la liga jugando contra el Alcorcón. ¿Cómo lo ves, Fran?
10: Bien, a mí eh, la verdad es que se ha reforzado bastante bien. O sea. De los cuatro que ha ascendido, yo creo que ha sido el que mejor se ha reforzado.
3: Yo también lo creo, ¿eh? Ha fichado, tenía cerca de la zona, ha ido cogiendo por ahí y, y yo creo que sí. Ya lo hablábamos el otro día y yo creo que sí. ¿Y tú qué me cuentas del intersala, Fran?
10: Pues el Intersala, la única baja que ha tenido ha sido la de Martica, que se ha retirado, se ha dejado ya el fútbol sala. han llegado Cintia Romano, que ha venido de Alcorcón. Isa Soto, Isial Ventura y Andrea Rivas esos son los fichajes que, que ha realizado el Inter Sala la verdad es que sigue jugando, bueno, es, hasta cuando lo mismo el año pasado, jugaron un amistoso el otro día contra Sala Zaragoza y el juego es el mismo, no ha cambiado pues, sigue el mismo entrenador y equipo sí. agarrido o sea,
3: bueno el, el entrenador había cambiado yo creo que en temporada pero luego para el playoff de ascenso volvió Carlos sí, sí y, y si no me equivoco, lo que pasa es que fue a mitad de temporada Creo que ficharon a, a María del Val De portera sí. No, la, sí, ¿no? Pero ya fue a mitad de temporada Lo que pasa es que claro, el play no lo jugó y tal Pero que también pero, se ha reforzado bastante bien En portería
10: Sí, pero sí, que
3: no, a... sí no está nada mal Tampoco el, el Intersala. Yo creo que la baja de Martica Se va a notar, tanto fuera como dentro Del campo, porque Es Martica y Martica solo hay una Y ya está, pero bueno yo creo que a ver qué tal les sale Porque a ver que jugar juegan bien eh Siempre
10: es, que... es un equipo que le, que le gusta O sea, no es, si es un equipo le que se gusta... enciende atrás
3: eh, Sí, sí, le gusta tener balón Y le gusta jugar Y el problema es si en, segund... en primera división Te van a dejar hacer tu es, juego Es, es, este es ese verdad bueno. que
10: ahí van a sufrir, van a sufrir Pero bueno va, <risas> va, va a ser una cosa complicada Porque ¿sabes? que es en segunda puedes mandar tú es lo que claro, está haciendo. Pero claro, en primera...
3: La mayoría de equipos le puedes mandar y plantear tu visión de juego y tu tipo de juego. Pero en primera... Uf. Muy, <ríe> Igual en casa, complicado. depende de contra qué equipos, puedas intentarlo. Sí. Pero en otros te va a tocar cerrarte y intentar jugar a otra cosa. Así que a ver sí. qué tal responden, la verdad.
10: Este es el problema que al ver el cambio de tener que jugar atrás, no sé cómo, porque llevan muchos años jugando siempre de la misma manera. Sí,
3: sí, 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 es un equipo que presiona arriba muy bien, además. A ver, a ver qué tal, tengo, tengo ganas, tengo ganas de, de ver, a ver qué tal. Y, ah. y también tengo ganas, muchas ganas de ver eh, Torreblanca Melilla, porque personalmente no les he visto. Estuve viendo un ratito el playoff de ascenso, pero no les he visto más, la verdad. Y, y nada, eh, su plantilla ha renovado toda la plantilla con la que consiguió el ascenso. Y además ha incorporado a dos brasileñas, a Thais Amaral y Emily marcada Marcantes creo que lo he pronunciado bien, ¿eh? si no pues pido perdón <risa> y además, que me parece muy importante ha fichado un entrenador ha fichado a Marcio Santos que viene del Jimbe de Cartagena de ser segundo entrenador y viendo el fichaje del entrenador yo creo que pueden hacer también muy buen papel la verdad me da así cosilla a ver qué tal responden a los viajes más si hay liga entre semana a ver cómo pueden plantear tema viaje porque es complicado pero tengo muchas ganas de verlas
10: yo
1: ver de, cómo
3: él, plantean, la verdad.
10: de ellas no sé absolutamente nada,
3: no ya, ya, ya. nada. <risa> yo eso, les vi un poco el play-off, bueno, me vi, los partidos de play-off los vi un poquito así por a ratos y tal, y, y no me disgustaron pero no es, no les había visto nunca
10: la claro que además, a mí es que ni me sonaba ni sabía por, <risa> Blanca Mira que pues
3: ahora ya le tienes que conocer y a partir de ahora para adelante
10: vi un resumen de, del playoff pero claro, en el resumen tampoco puedes
3: No, no puedes sacar conclusiones Pero eso, no sé, no sé qué tal saldrá, pero bueno, entrenador muy bueno tienen y al final al renovar el bloque y con algunas incorporaciones pues el trabajo en sí más o menos ya lo tienes hecho de sí, ya lo tienes. No tienes que juntar tantas piezas. Entonces, a ver no. qué tal.
10: A ver. Y mira, el deportivo por fin. O sea, después de. Sí,
3: ya, 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 ya le tocaba, ¿eh? Ya le tocaba. De
10: tantos y tanto sin sabor ya le, ya le tocaba. Ah,
3: ya, ya era hora, ya era su momento. La verdad es que era su momento. Ya, sí. ya tocaba que tuviesen. Que les quedase esa suerte de acabar ganando el partido, porque. Durante años han quedado primeros eh, o segundos como mejores segundos y nada. Y, y al final, en el último paso, les quedaba ahí.
10: Pues este año estuvo la cosa también.
3: Sí, sí, sí. Dos <risa> uno y.
10: <risa> y porque el otro equipo acabó fallando, unas que tuvo y le expulsaron a una jugadora y no.
3: Yo creo que les aparecieron fantasmas, ¿eh? eh sí. Al final y. <risa>
10: Sí, yo creo que les entró pánico. Cuando vieron el 2-1, les entró pánico. Se veían que acababa el partido y les entró el miedo de todos los años. Sí, sí. Pero sí. bien. Bajas, ver, por ahora, creo que se ha metido una jugadora. No sé exactamente quién. Una de las veteranas que ha pasado de entrenador al, al filial. Al de sí, que está en segundo. haberlo
3: leído, pero no recuerdo el nombre, la verdad.
10: Y altas tiene Idoia Martínez de, de UCAM. No, de, sí, de UCAM. Uh -huh. Vanessa Jiménez, que la ha traído, creo que de Italia. Creo, ¿eh? Que la ha traído de Italia. Marta Gallegos, y luego ha fichado a una sudamericana que habla ticona. Ni idea.
3: Ni idea. yo Ah, sí, 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 sí he leído la noticia, eh, pero no sé quién es. O sea, he visto la foto, he visto la noticia, pero no sé qué tal jugará. Ni
10: idea.
3: La, la verdad es que tengo ganas de ver a, a los ascendidos como planteando cómo está planteada esta temporada cómo bajando otra vez cuatro con todo el lío que hay que los últimos cuatro también juegan un play yo, yo tengo muchas ganas
10: hablando con, con Cristina y con y con Yago que es el que está de segundo hace segundo y de enlace la temporada, el, ellos lo tienen claro que la temporada va a ser muy 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 complicada que ah, en sí. primera división <ríe> no es lo mismo que segunda y la diferencia es abismal. Entonces ellos van a salir partido a partido, a ver, como dice el Cholo. Vamos sí, a sí. ver.
3: Vamos a ver, partido a partido, si podemos sumar tres, uno y, y listo.
10: La cuestión es ir está. sumando. a sí, poco. Con Yago, la cuestión es empezar sumando, porque si a los dos o tres primeros partidos no sumas... Uf,
3: uf. Se, te hace, se te hace dura la temporada, ¿eh? <risa> Y sobre todo, sumando, puntuando... Cuando te enfrentes a rivales directos, Exacto. Aunque, que se te tocan los tres primeros partidos, pues eso, lo que hablábamos el otro día, un Burela, un Futsi y un Urense, pues no puedes pretender, no. o sea, puedes intentarlo, porque siempre tienes que ir a intentarlo, pero no te puedes ir con esa sensación de es que no valgo, no, es que no. te ha tocado contra quien, pero claro. partidos de rivales directos, ahí es donde se va a jugar todo, obviamente.
10: Yo creo que se lo van a, Los cuatro que han subido se lo van a jugar con los cuatro que quedaron abajo el año pasado.
3: Contando que... que. Bueno, contando que el Bilbo ha desaparecido, pues con los tres que quedaron abajo, correcto, sí. 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 Igual pondría el Leganés que estaba ahí salvándose y tal, que a ver qué tal, porque el, sí. ya hablaremos de ellos en otro, en otro, en otro programa, pero, pero se ha, ha tenido bajas importantes, así que a ver qué tal responde. Y nada, Rubén. Esto es todo lo que te contamos sobre los cuatro ascendidos. Así que hasta el próximo día.
0: Venga, hasta luego. Muchas gracias a los dos. Y tras este repaso, cogemos el pasaporte que nos vamos de viaje.
10: Worldwide Futsal.
0: Y llega la hora de nuestra sección favorita. Hoy Emen y David nos llevan... Bueno, mejor que nos lo cuenten ellos. Muy buenas, chicos.
11: Muy buenas, Rubén. Volvemos con el capítulo de World Wide Futsal. Tenemos un par de cositas para comentar. Sobre todo, un par de ligas que vuelven este fin de semana. Las comentaremos, como siempre, con David Candelas. Hola, Emen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Como siempre, tenemos, tenemos muchos temas para comentar. Empezamos con un par de noticias no muy positivas, para, para to, una para el mundo del futsal en general. Hablamos de la, de la decisión de la Federación Inglesa de, de Fútbol de cortar casi por completo los, los fondos para, para el futsal tras apenas un año de la fundación de la, de la, de la National Futsal Series, que era la, la, la liga organizada por la Federación de, inglesa de, de fútbol eh, eso parecía que dio la, la, la impresión de que la, la federación de, le interesaba la, el, el deporte pero tras tan solo un año con la llamamos excusa del, del covid porque es la única es la única sección que ha subido estos cortos tan, tan ingentes y anunció durante la semana eh, que no va no va a sustentar la, la selección no va, y lo y los clubes eh, principalmente así que los jugadores de, de la selección inglesa abrieron una, una petición en change.org invito, invito a todos a seguir el perfil Twitter eh, Save Futsal y claramente los perfiles de los varios jugadores Doug eh, Reed, eh, Stuart Cook y compañía para seguir un poco la, el asunto y poner una firma en la petición para, para ayudar al, para ayudar al futsal, al futsal inglés y la otra noticia eh, es de, sobre nuestro amigo Nano Calvache que desgraciadamente por problemas burocráticos no podrá continuar su aventura en Italia por este problema de, de licencias de entrenador compatibilidad entre países interrumpió el sueño de, de nuestro amigo para entrenar en Italia y le mandamos un fuerte abrazo. David, ¿tienes algún comentario sobre estas dos noticias? Sí, lo primero
9: me apena mucho la situación de nuestro amigo Nano, porque le estaba muy ilusionado en poder entrenar en Italia, pero estoy seguro de que le llegarán más oportunidades y seguramente mejores, incluso aquí en España. Y respecto a Inglaterra, estoy un poco en estado de shock, porque parecía que estaban invirtiendo en fútbol sala, con ese acuerdo que tenían con Pokémon, ¿eh? sacando Pikachus, Squirtles, ¿no? Bulbasurs jugando al fútbol sala y de repente cortan toda la financiación a nuestro deporte ¿eh? para ahorrarse un 0,01% de, de costes lo cual es ¿eh? totalmente ridículo. Es más, una decisión política y económica, alguien se ha debido de cansar del fútbol sala y es algo que me entristece muchísimo, sobre todo porque la UEFA, no ha dicho nada, si a la UEFA le interesara el Fútbol sala o incluso a la FIFA, eh, obviamente diría que no puede ser posible cortar esta financiación porque no olvidemos que Inglaterra está compitiendo para ver si sigue adelante en las clasificatorias de la Euro y no sabe si va a poder seguir en esa pelea
11: Sí, con esta, con esta situación los jugadores van a pelear contra Macedonia para el desempate para, clasificar, para pasar la siguiente fase de clasificación al europeo y y sí, no, ni, ni tienen la certeza de que, de que van a competir. Así que es una situación absurda. Y bueno, eh, es, una, es un asunto que merecería un, eh, un capítulo entero del podcast. Pero mejor, mejor seguir adelante si no nos pasamos. Porque hay much habría muchísimo que decir sobre esto. Bueno, en, en resumen muy rápido lo que ha pasado durante eh, este fin de semana... Volvieron las ligas de Suecia y Letonia y de Eslovaquia. Y bueno, seguimos con, siguieron las varias ligas que ya han empezado. Otra goleada de AXES en, eh, en el 9-1 de, de París a casa. La, quería destacar también la victoria del, eh, de la Universidad de Varsovia de, de Ignacio Casillas contra el Torun. Y bueno, yo, yo había aconsejado el big match entre Vite Norsha contra BCH en Bielorrusia, pero <ríe> terminó siendo un, una paliza increíble, un 13 1 <ríe> que na nadie se esperaba. Y vimos la, el viernes, vimos la, el primer partido de la nueva temporada de Croacia, la Supercopa entre, entre los campeones de Liga de Olmisum y osca, el, el ganador de Copa Uspiñaka.
9: Yo creo que ese fue el partido más interesante de los muchos que recomendamos, porque, tal y como has comentado, hemos tenido muy mala suerte. París Access reventó el derby de París en tres minutos. BCH no salió con muchas ganas de competir contra Viten y se llevó una paliza incomprensible, porque hace poco jugaron la Supercopa y fue un encuentro muy igualado. Y en cuanto a la Supercopa croata, pues eh, poco que añadir, sigue Olmisum con esa hegemonía en su fútbol sala nacional. Lo cual es bastante normal teniendo en cuenta que en el último stage de preparación de Croacia ocho de los jugadores que acudieron eran de Olmisum, Un conjunto muy atípico eh, que parece una alineación de balón mano Porque siempre hay mínimo tres jugadores eh, con más de 1.90 en pista Y que realmente te come físicamente en todos los duelos eh, te, te espantan de un manotazo, ha llegado el caso Como ocurrió en algunas acciones de la primera parte con jugadores de Uspiñaka y es un, es un fútbol sala y un equipo a seguir porque puede ser la tónica general en los próximos años.
11: Sí, sí, eh, equipo a seguir, Liga a seguir, que va a empezar este, este fin de semana junto a la, bueno, a la, Liga, a la Liga Española, pero eh, nosotros hoy queremos eh, anticipar un poco otra grande Liga Europea que empieza este fin de semana, o sea, la Liga Tlacar de Portugal, que... Tendrá el viernes el primer partido con, entre Viseo y Futsal Azeméis. Y bueno, una temporada, la temporada de Portugal se acabó prácticamente eh, durante la, la tasa de Portugal, que todavía tienen que disputarse las semifinales y las finales. Y bueno, se, se acabó así con eh, claramente Benfica y Sporting eh, al, eh, admitidos a la a la Champions League como claramente eh, primeros dos equipos y eh, claramente también este año van a ser otra vez los, eh, los equipos que seguramente lucharán por el título, pero hay hay muchos equipos eh, interesantes, además de, de esos dos
9: La pena es que ninguno termina de dar el salto y llega a competir con, con Sporting y Benfica que prácticamente son los los protagonistas habituales de la temporada en Portugal. Puede ser una temporada bonita en el país vecino porque el mercado de fichajes se ha movido mucho, sin ir más lejos el Candoso que es un equipo que habría descendido si no hubiera ocurrido coronavirus ha fichado a Sande, el jugador uruguayo que estuvo en Burela eh, este año pasado han venido jugadores de Pato Futsal, campeones en Brasil como Roberio Dudú al Eléctrico también Vitor Hugo a Sporting de Braga, ha habido muchos movimientos en esos equipos, de la zona media-baja de la tabla, y ahí sí que va a haber un poquito más de igualdad, aunque tal y como decimos parece muy difícil que, que los dos gigantes se vean un poco molestados por estos equipos que tienen menos recursos que ellos
11: Sí, eh, prácticamente este año la liga va a ser de 16 equipos, se, se van a, porque no hubo descensos, pero yo diría que son 14 equipos más dos, porque Benfica y Sporting otro año más, no creo que van, como dices tú, no van a, no van a darle molestias a estos dos. Eh, Benfica que tuvo para mí uno de los mercados más interesantes eh, este verano y al contrario Sporting que prácticamente no, no, no tuvo movimientos.
9: Eh, Benfica ha puesto todas sus fichas en, en sus secciones de, de hockey y patines y fútbol sala eh, respecto a deportes indoor hace meses... ...en pleno coronavirus saltó la noticia de que... ...sus secciones de... de balonmano, voleibol y el resto de, de... deportes que se juegan en pabellón... ...ellos directamente iban a renunciar... ...a jugar la competición europea... ...para ahorrar costes... ...y de alguna manera reducir... ...gastos... ...y se iban a centrar en aquellas dos secciones... ...en las que más posibilidades tienen de ser campeones de Europa... ...como es el hockey patines... ...y el fútbol sala... ...y en el 40 por 20... ...tal y como decías han ido a por todas en este mercado... Tajevic, Scala Nilsson, Artur del Barcelona, un, un póker de, de recién incorporados que empequeñece estos meses del periodo estival de Sporting que, que es que no ha fichado a nadie. Ha recuperado jugadores cedidos como Amadou Touré también está dando un poquito de importancia a jóvenes como Tomás y Ziki pero a priori yo diría que el conjunto encarnado es el principal favorito para llevarse la Liga.
11: Sí, quizás el Benfica viendo a Sporting ganar la Champions eh... El año el año pasado dijo bueno ahora toca a nosotros y apuntó más a esa a esa sección que en las otras al contrario quizá de sporting que prefirió ahorrar algún dinero en el, en el futsal bueno el, en el resto de la parte alta eh, hay, hay equipos eh, que ya estaban que ya luchaban para la, las primeras plazas como cabeza de series como los Leones de Porto Salvo, donde juega Pedro Cari, o Quinta dos Lombos, donde que tiene nuestro pivote favorito de la, de, la, de la Liga Placar, Ruggiero López que este año ha fichado a uno de los mejores jugadores de la, de la temporada pasada, eh, Junior de Viseo, que era, que era, que era uno de los, que creó el pichichi o el vice-pichichi vice cuando, cuando se acabó la temporada.
9: Es que Quinta dos Lombos ficha a todos aquellos jugadores que destacan, pero que no terminan de consolidarse o no terminan de llegar a ese nivel que exige un Sporting Benfica. Es uno de los equipos más atractivos de ver, por Lutgero, por, por Junior que dices que has fichado, Ivo Oliveira también, eh, Manuel Mezquita, que lleva dos o tres años ahí entre los máximos goleadores siempre de la Liga Placar. Y es un equipo súper atractivo. Si quieres ver un partido de la Liga Portuguesa que no sea ni Sporting, ni Benfica. A mí el proyecto que más me llama la atención es el del Sporting de Braga por ese cambio radical que ha pegado. Ha dejado de ir a prácticamente toda la columna vertebral como Nilsson, Marcio, Coello. Y ha hecho fichajes interesantes como Vitor Hugo, que lo mencionábamos antes, procedente de Pato Futsal. O también al argentino La Chaga de San Lorenzo de Almagro, que no es nada habitual ver argentinos jugar en la liga portuguesa. Normalmente suelen emigrar a a España o, o Italia, pero aquí tenemos un caso un poco particular.
11: Sí, Braga que también ha visto la vuelta de Miguel Ángelo, eh, y, también, y también ha fichado, fichado a edbert que es otro fichaje un poco exótico, porque viene de la, de la Liga de Kazajistán, pero sigue siendo, bueno, tiene una buena, buena plantilla. Curioso como los de, los de, los de Braga que dijiste, los Marcio y Coelho, que se fueron a Modicus, que es otro, que es un directo rival prácticamente para las primeras plazas. Bueno, en los puestos de playoff eh, pondría siempre a Fundao, declarando que es prácticamente su objetivo clasificarse a playoff, que es una, algo que no fallan desde 2009 y el año pasado habían empezado un poquito mal, pero estaban recuperando, estaban recuperando posiciones. Y bueno, y luego tenemos todo un grupo de, de equipos de cuatro o cinco equipos que se reforzaron bastante bien y tienen opciones de tienen opciones de playoff pero también tienen que estar atentos a la, a la, para la zona baja porque hablamos de Candoso que fichó a Xande eh, y también a Tales el internacional de Georgia que es un, es, eh, él, es, era ya estaba condenado a descender si no fuera por el coronavirus el año pasado y parece que se ha reforzado bastante bien cosa que no diría mucho para el belenenses que era el otro que estaba que estaba en puestos de descenso y que tenía muy pocos puntos y que junto a los eh, a los y al buririñosa quizás son los cuatro que más eh, que más se arriesgan
9: Buriños el año pasado salvó una bala porque a mitad de temporada, antes de que llegara toda la crisis del coronavirus, ellos tuvieron, o sufrieron, mejor dicho, una reestructuración económica muy fuerte y, y perdieron a cinco o seis de sus jugadores en, en enero. Y uno de ellos fue Mateus Kojikowski, que marchó al Partido Comunista de Rusia y realmente no se le ha visto por allí porque no creo que más haya jugado más allá de, de dos partidos. A priori, tal y como dices... Yo creo que el Belenenses lo tiene crudo porque no ha fichado prácticamente nada y los dos ascendidos, vamos a ver cómo se manejan en esta primera tabla. Yo creo que el que más fácil lo tiene para salvarse de este tercer nivel, por así decirlo, es el eléctrico porque ha fichado a tres brasileños de, de reconocido nivel como pueden ser Roberio y Dudu procedentes de Pato Futsal que hemos mencionado hace unos minutos y también a Costeliña. Un alazurdo muy talentoso que ha llegado de Yaraguá. El resto probablemente haya mucha igualdad, pero descendiendo cuatro va a haber una pelea ahí abajo dura y no me extrañaría que ya a mitad de año hubiera al menos dos que, que perdieran el hilo del, del pelotón, como pasó con el Candoso, el anterior, o con el mismo Belenenses, que ambos se salvaron sobre la bocina.
11: Y otro fichaje interesante que me ha muy curioso, es eh, eh, Muller Bosa, el, el portero de, de Fundao, portero brasileño, pero con pasaporte armenio, que participó en, la, en las clasificaciones para el europeo con, eh, con Armenia.
9: Y sí, me comentabas que tiene un mundial de, de clubes, porque es de la cantera de Magnus y debe ser que estuvo en plantilla. En la, no en la última, sino en la penúltima que, que ganó, porque en 2018 él ya marchó a, a Cataratas de Foz, donde se hizo un nombre y a partir de ahí saltó a Armenia.
11: Sí, es otro, es otro, dato, otro dato curioso. Pero sí, eh, eso va a ser un, una liga seguramente muy, muy, muy disputada por, en, la zona, en la zona media y puede haber quizá eh, hasta alguna, alguna sorpresa en el, entre descenso y playoff, porque es un poco como en España, ¿no? Porque hay, tan equi hay mucho equilibrio, pero también muchas plazas para, para el descenso. Así que puede haber, algún, puede haber alguna sorpresa, tanto en negativo como en positivo.
9: Y a un partido en Copa, quizás tengamos la esperanza de que alguno de ellos derrote a Sporting y Benfica este verano. Sporting ha disputado ocho amistosos, ha ganado siete, pero ha empatado uno contra el Belenenses a dos. <risa> un día malo y lo mismo nos encontramos con algo inesperado en la tasa de Portugal también.
11: Claro, Benfica be, 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 Sporting siempre con mu, más que un, <risa> que un escalón más arriba del resto, pero claro siempre algo, algo puede pasar, eh, como hizo Fundao hace algunos años o el Belenenses. Tengo una pequeña mención la la Liga Rusa, que, que tuvo no, muy, no muchísimos partidos esta, este fin de semana, pero hubo otra victoria de, de Tüban, que ya van cinco, eh, cinco seguidas con Noris Nikkel. Ahora estamos grabando prácticamente a pocos minutos de, del, del periodo inicial de la, del segundo partido contra Noris, así que pueden ser tres partidos eh, ganados seguidos. A pesar de eso... Eh, muy buen, muy buen arranque de liga de Tiumen otra vez y, y parece que llega bien en condiciones a, esta, a la final Four de champions que ya está muy cercana y el partido comunista que por su parte prácticamente no está jugando en el mes de septiembre solo jugó estos dos, sus dos partidos de liga contra Gazprom y quería corregirme porque la semana pasada dijo que, dije que iba a jugar eh, el lunes y el martes con el Sinarra, pero no es verdad porque y los partidos ya estaban aplazados para, para diciembre así que no vimos muchis, no, no se vio muchísima 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 Liga Rusa este este fin de semana
9: lo curioso es que el partido de partido comunista contra Sinara no se ha aplazado por el coronavirus que ha azotado al conjunto de los Urales en los últimos días sino que ya venía aplazado de serie y respecto a lo que tú comentabas sí pocos partidos destacar pues bueno que vinamos a Mara ha empezado como un tiro, también favorecido por el calendario. Que Ucta está horrible, pierde todos los partidos por goleada y que realmente ves ese conjunto y no entiendes cómo Gabriel o Perala, dos brasileños de, de muchísimo prestigio, han podido firmar eh, por ese equipo. ¿no? También nos llama la atención el Torpedo, que es un conjunto súper ofensivo que prácticamente en todo su, todos sus partidos se marcan 10 goles o más. Es una locura. No ha ganado ninguno, evidentemente, porque no tiene nada de solidez defensiva pero está siendo una, un gran inicio de Superliga Rusa y la pena es eso, que a Partido Comunista, que es el mejor equipo de todos ellos, prácticamente no lo estamos pudiendo ver.
11: Sí, pues quizá quisieron descansar antes de la final Fora, no sé. Bueno, y te diría que para hoy ya tenemos comentado bastante y os recomiendo a todos seguirnos en Twitter como siempre para para enlaces, para los, los grandes, las grandes análisis de David de, de, de las varias ligas y nada, ya nos oímos la, la semana que viene. Muchas gracias, David.
9: Muchas gracias, Emen. Un abrazo.
0: Muchas gracias a los dos como siempre. Y terminamos, como será costumbre esta temporada, con la voz de Gabriel Izcue y nuestra columna.
10: La columna.
6: En poco menos de 15 días dará inicio a la Final Four de la Champions. En ella se enfrentan Barça y Partido Comunista por un lado y el Pozo y Tumen por el otro. Este último enfrentamiento es algo más que un partido de semifinales. En él se enfrentan dos maneras de afrontar una crisis institucional y deportiva. El pasado reciente de ambos equipos guarda ciertas similitudes. Tras unas temporadas decepcionantes, deciden cambiar de entrenador. Tumen confió su trabajo a Igor Putilov y el Pozo hizo lo propio con Diogo Giustochi. En la temporada 2018-2019, ambos volverían a disputar la final de la Copa Nacional. En ella serían superados por su rival, Ugra y Barça. Este desafortunado resultado los llevaría a disputar con más ansia y más intensidad el resto de sus encuentros. Motivo por el cual tanto Tiumen como El Pozo llegaría a la final de liga. En el caso de los rusos, se alzaron por primera vez en su historia con el título de campeones de liga. No sería así en el equipo de Giustozzi, a pesar de forzar el quinto partido que harían ante el Barça. El hecho de disputar la final de liga a sus respectivos países les brindaba la oportunidad de jugar la Champions. Ambos conjuntos fueron aportadas con sus incorporaciones veraniegas. Tafi, Gugiel y Vilian para los rusos y para Vinsky, Leo Santana, Polpacheco, Torra y Espíndola para los españoles. La temporada empezó bien en cuanto a Champions se refiere, pues superaron la ronda principal y lograron imponerse en la ronda élite. Tiumen venció al último campeón europeo, Sporting Portugal, y el Pozo venció a tres campeones nacionales como Pesaro, Benfica y Kairat. Los de Putilov y los de Giustucci conseguían una plaza para la Final Four. Mientras tanto, en el resto de las competiciones no tenían nada que celebrar. Ambos campeonatos nacionales fueron suspendidos con motivo de la pandemia de la COVID-19. Se decidió no terminar la temporada regular y finalizar la temporada con un playoff. Tanto Tumen como El Pozo vivirían una excepcionante experiencia. Los siberianos no lograban ni hacerse con la medalla de bronce ante Sinara Jaquette Irinburg. Mientras que los morcianos caerían en cuartos de final ante Palma Futsal. Estos sucesos dieron motivo a cambios en Tumen. El cuerpo técnico fue despedido y Nikolai Ivanov tomó las riendas del equipo. El cambio de entrenador ha surgido de efecto y los siberianos son líderes con un pleno de victorias en sus primeros seis partidos. En cambio, en Murcia, Diogo Gustochi salía reforzado por parte del club y se veía con potestad de dejar en la grada a un jugador importante y goleador como Andresito. Además, el club charcutero ha vivido este verano manchas inexplicables de jugadores y miembros del cuerpo técnico como la de Alex Yepes y la de David Velando. Por si fuera poco, el Pozo ha sufrido una desilusionante pretemporada, solo tres victorias, dos contra Córdoba y una contra Levante, y una sola victoria en cuatro partidos ante rivales top 8. El enfrentamiento del próximo 9 de octubre no es solo una semifinal de Champions, incluso es algo más que el último billete tanto para Tumen como para el Pozo de disputar competición europea en la actual temporada. Se enfrentan también dos formas de entender los resultados y los proyectos deportivos.
0: Hasta aquí nuestro segundo programa de esta segunda temporada que promete emociones y sobre todo muchos partidos para disfrutar. Volveremos la semana que viene con la previa de la Final Four de la Champions, un plato fuerte como pocos. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en nuestra web y redes sociales, además de ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.